0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 울 연휴를 하루 앞둔 2월의 첫날입니다. 연탄이 금탄이 되고 있어요. 막아주세요를 주제로 지난 한 달간 1인 릴레이 시위를 벌여온 한 재단이 어제 연탄 가격 인상 철회를 요구하는 6만여 명의 서명부를 청와대에 전달했습니다. 한 장에 6 0 0원이던 연탄이 최근 3년 연속 올라서 배달료 포함하면 장당 900원을 넘는다고 하는데 이 연탄 가격 인상이 G20 화석연료 보조금 폐지 계획의 후속 조치 때문이라고 합니다. 이 가격을 왜곡하는 보조금을 폐지해야 해서 정부는 2020년까지 연탄값을 생산 원가 수준으로 올릴 계획이라고 하는데 서민과 빈곤층을 위한 에너지 지원 정책들이 필요해 보이는 상황입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 연탄은행 대표 연결에 자세한 이야기 듣겠습니다. 김경수 지사 구속 등으로 정치권이 뜨겁습니다. 정치 현안에 대한 비평과 전망, 정두원의 시사점에서 살펴보고 한 주간의 언론 보도 비평하는 와치독은 취업 청탁과 물품 등을 제공받은 언론인 문제, JTBC 손석희 사장 논란으로 보는 공익과 사생활 사이의 보도 행태 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 북미 비핵화 협상의 미국 측 실무 대표 스티븐 비건 국무부 대북 정책 특별 대표가 대학 강연에서 한 발언이 화제예요.
2: 그렇습니다. 지금 북미 정상회담이 얼마 안 남은 시점에서 이렇게 한 어, 강연에서 한 얘기가 이제 북한에게 보내는 일종의 메시지가 아니겠느냐 이게 네. 나오는데요. 스티븐 비건 어, 대북정책특별대표가 스탠포드 대학에서 강연을 했는데 미국의 한국전쟁 종전의사를 밝혔습니다. 어, 트럼프 대통령이 지금, 지금이 한반도에서 전쟁과 적대를 끝낼 시간이라고 확신하고 있다라면서 미국이 북한을 침공하지도 북한 정권 붕괴를 시도하지도 않을 거다 이렇게 강조했는데요. 네. 이런 얘기가 나오니까 외교관에서는 지금 아, 2차 회담에서 이차 북미 정상회담에서 종전선언에 대한 급물살이 흐르지 않겠냐 이런 음. 얘기도 나오고 있고요. 예. 그런데 이와 함께 비건 대표가 어, 김정은 북한 국무위원장이 플루토늄과 우라늄 농축 시설을 폐기를 약속했다는 사실을 공개했습니다. 어. 이거는 그러니까 약속 지켜라 이런 예. 얘기였죠.
1: 음. 북한과의 외교적인 과정, 이런 상황들이 실패했을 경우에 이야기도 했다면서요?
2: 그렇습니다. 결국 약간의 협박 같은 것도 한 건데요. 어, 외교적 과정이 실패했을 경우에 우리는 비상대책도 갖고 있다, 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 협상 카드용이라고 보면 될것 같고요. 또 주한미군 철수는 논의된 적도 없고 네. 논의 대상도 아니다, 이렇게 못 박았습니다. 이 북미 2차 정상회담 날짜라든가 장소, 이거 어, 트럼프 대통령이 다음 주에 발표한다고요? 그렇습니다. 어, 장소를 발표한다고 예고를 또한 건데요. 트럼프 미 대통령이 김정은 국무위원장의 북미 2차 정상회담 날짜와 장소를 다음 주에 공개하겠다라고 했는데 네. 회담은 2월 말에 열리고요. 음. 이거는 미국과 북한이 합의한 것이다라고 이미 국무부가 밝힌 바가 있죠. 그래서 정확한 네. 날짜를 예. 말을 하겠다는 얘긴데. 어. 그 다음 주 초에 발표하겠다고 한 만큼 이 상하원 합동 연설이 예정된 2월 5일 이전에 음. 발표를 할 가능성이 높습니다. 네, 장소에 대한 이야기 했어요? 그렇습니다. 이 장소에 대해서도 진전된 언급을 내놨는데요. 어, 어, 여러분이 다 알고 있는 그 장소다. 음. 그러면서 뭐 대단한 비밀 아니다 이렇게 얘기를 해서. 그럼 베트남? 아마 그럴 가능성이 가장 높겠죠. 앞서 이 폼페이어 국무장관이 2차 정상회담에 대해서 이미 아시아 모처의 국무부 팀을 파견해 놨다 이렇게 밝힌 바가 있지않습니까 그래서 미 언론이 계속 얘기해 놓은 베트남이고 도시는 하노이나 다낭 중에서 한 곳이 될것 같다라고 보고 있습니다. 그래서 지금 뭐 한국 언론들도. 그쪽 베트남에 지금 팀을 다꾸 보낼 네. 팀을 다 꾸려놓고 호텔 예약 조치는 다 하고 있다고 하네요.
1: 아 그래요? 예예. 예. 어.
2: 그리고 이제 그래서 트럼프 대통령이 북, 북한이 정상회담을 대단히 원하고 있다. 음. 앞으로 지켜보자 이렇게 말했습니다. 네. 북중간 정상회담도 가시권이라면서요? 아 북중에 제가 원고 잘못 썼는데 미중 정상회담입니다. 미중 정상회담도 이제 가실권인데요아 미국과 중국간에 예, 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 그래서 예. 시진핑 중국 주석이 신설을 보내가지고 음. 이조기 어, 무역 협의를 위한 이걸 타결을 하기로 합의를 해, 제안을 한 겁니다. 네. 그래서 이 트럼프 대통령이 백악관에서 미중 고위급 무역 협상단을 만나서 이 중국 측으로부터 이 시진핑 중국 주석의 신설을 전달받라 밝힌 건데. 네. 그래서 이 트럼프 대통령이 시 주석과 한번 혹은 두번 만날 거다라면서 시 주석과 만날 때는 모든 사항이 합의가 될 것이다. 그러니까 뭐물밑협상은 거의 다 끝난 상태다 이렇게 얘기를 한 거예요.
3: 네. 그러면서
2: 시 주석과의 회담, 또 일정은 이 김정은 북한 국무위원장과의 회담 일정 연계도 가능하다라고 덧붙였습니다. 네. 미중 간의 정상회담이면 은 어디서 할까요? 아마 중국에서 하지 않겠냐 이런 얘기가 많이 나오고 있는데요. 특히 지금 미국 언론들이 어, 중국 하이난성에서 네. 어, 이 정상회담을 개최하는 방안을 논의하고 있다고 라 보도했습니다. 미중 정상이 어, 무역 문제뿐 아니라 이 북한 문제도 한꺼번에 테이블에 올려놓고 단판에 나설 수도 있다. 음. 이런 얘기도 하고 있습니다.
1: 네, 아무래도 중국과 미국 사이에는 경제 문제가 가장 큰 이슈 아니겠습니까?
2: 그렇습니다. 이 트럼프 대통령이 트위터를 통해서 중국이 금융서비스뿐 아니라 미국의 제조업, 농업, 기타 산업에도 시장을 개방할 기길 기대하고 있다. 이렇게 말했거든요. 그러니까 무역 분쟁에 굉장히 민감한 요런 그 사안이지 않습니까? 요요세 개가. 그래서 그러면서 이거 없이는 협상을 받아들일 수 없다라고 또 얘기를 했습니다. 그래서 지금은 중국과 완전한 타협을 보는 걸 목표로 하고 있지만 여의치 않으면 협상 마감을 잠깐 연기할 수도 있다. 이런 식으로 또 열어놨습니다.
1: 네. 비서 성폭행 혐의로 1심에서는 무죄를 선고받았습니다. 안희정
2: 전 충남도지사에 대한 항소심 선고가 오늘 오후에 있죠. 그렇습니다. 오늘 오후 2시 반에 있는데요. 서울고등법원에서 항소심 선고공판이 열립니다. 무죄가 선고됐던 1심 때와 마찬가지로 이 항소심에서도 위력을 행사했는지 여부가 주요 쟁점입니다. 앞서 1심 재판부는 이 상호관계에 위력은 존재하긴 했지만 위력을 행사하긴 보기 어렵다라고 봤고요. 하지만 검사가 피해자는 위력의 존재 자체가 행사다라고 항소했습니다. 네, 그 동안의 재판 과정 보니까 대부분 비공개로 진행이 됐네요. 그렇습니다. 이게 근데 뭐 어떤 식으로 증거 어떻게 제출되고 어떤 공방이 오갔는지는 알수 없지만 위력을 행사했는지 여부는 에너지 어, 여부가 핵심인 건 확실한 것 같습니다. 그래서 피해자 김지은 씨 측에서는요, 아무리 힘이 센 권력자라도 위력으로 인간이 착취하는 일을, 일을 다시 두번 다시 없도록 해달라라고 호소했고요. 안전지사 쪽은 위력 이 있었을 뿐행사한적 없다라고 그리고 또 피해자의 진술이 신빙성이 없다라고 주장해 을 왔는데 자 네. 법조 쪽에 좀 물어보니까요 오늘은 일심과 달리 조금 조금 분위기가 안지사 쪽으로 안전지사 쪽으로 약간 좀 불리한 쪽으로 흘러가는 것 같다 그런 분위기가 있다 이런 얘기를 하더라고요 네. 이따가 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 자 김경수 지사의 구속과 관련해서 이설 연휴에도 지금 이 논란이 지금 계속될 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 더불어민주당이 오늘 오전에 귀성인사를 겸해서 서울 용산역에서 최고위원회를 열었는데요. 이 자리에서 이해찬 대표가 어제 한국당이 청와대 앞에 가서 시위하지 않았습니까? 예, 예. 이와 관련해서 격앙된 어조로 대선 불복 주장은 도저히 용납할 수 없다. 이렇게 잘라 말했습니다. 한국당이 그런 자세를 버리고 국회에 임해야 한다. 그러면서 정당 정치는 그렇게 하는 것이 아니라면서 국회 보이콧도 비판했습니다. 한편에 자유민주당은 이 서울역에서 자유한국당은? 예, 예, 예 자유한국당은 이 서울역에서 귀성인사를 했는데요. 네. 앞서 열린 원내대책회의에서 그 김명수 대법원장을 겨냥해서 정권의 사법부 장악에 굴복하고 있다. 이렇게 비난했습니다. 그리고 나경호 원내대표가 사법부 독립을 정권의 발밑에 바치려고 한다면 대법원장이 탄핵 대상이다. 이렇게 얘기하기도 했습니다. 그리고 지금 뭐 대선 불복 프레임 때문에 약간 비판을 많이 받고 있지 않습니까? 그래서 자유한국당이 사건의 진실을 규명하자는 거지 대선 불복은 아니다라고 얘기했습니다.
1: 네, 뭐 연휴 앞두고는 여러 가지 그 당에서 행사들 많이 하고 있는데, 뭐 네. 다른 야당은 좀 어떻습니까?
2: 어 그래서 이제 다른 야당들도 뭐설 연사 이, 그 인사를 겸해서 얘기를 하고 있는데요. 일단 바른 미래당은 김경수 드루킹 댓글 조작 대책 특별위원회를 설치해서 이번 사건을 규명하겠다. 그러면서 사법부를 이 민주당이 적폐 청산 대상인 것처럼 공격하는 것은 헌법질서를 부정하는 것이다. 라면서 비판했습니다. 한편 민주평화당은 광주 송정역에서 최고위원회를 최고위원, 열고 귀성인사했고요. 네. 정의당도 서울역에서 고향길에 나서는 귀성객들을 만났습니다.
1: 네, KBS 보도국 김기화 기자와 함께했습니다. 말씀
2: 고맙습니다. 네, 새해 복 많이 받으십시오.
1: 네, 새해 복 많이 받으세요. 자, 이어서 이 시각 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민일 리포터입니다.
4: 네, 내일부터 사실상 설 연휴가 시작되는데요. 오늘 오후부터 교통량이 꽤 많을 것으로 보입니다. 도로 위로는 오늘 유난히 사고가 잇따르고 있는데요. 특히 남북권 도로 위로는 길이 미끄러운 구간이 많습니다. 교통안전에 각별히 신경 쓰시기 바랍니다. 중앙고속도로 춘천 쪽으로 대동요금소 부근 갓길에서는 화물차 관련 사고 처리 작업을 하고 있고요. 중구 내륙고속도로 창원 쪽으로 진남 터널 부근에서도 1차로를 막고 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 울산고속도로 언양 쪽으로 언양분기점 부근 2차로에는 화물차가 고장으로 서 있고요. 영동고속도로 강릉 쪽으로 둔내 터널 부근 2차로에서도 고장난 승용차를 처리하고 있습니다. 그밖게 제2경인고속도로 안양 쪽으로 남인천 요금소 부근 1차로에서는 여전히 사고 처리 작업을 하고 있기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 콩과 마이크는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 연탄값을 동결하라 하는 주장으로 어제까지 한달 동안 청와대 앞 분수대에서 600명의 1인 릴레이 시위가 있었습니다. 연탄하면 좀 불편한 연료이긴 하지만 저렴한 연료로 인식돼 왔죠. 값이 얼마나 오른 것인지 연탄 따는 분들 어떤 어려움 겪고 있는지 살펴보겠습니다. 연탄은행 허기복 대표를 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
5: 네 그렇습니다.
1: 예. 어제까지 진행된 뭐 행사 또 기자회견도 있었다고 들었는데 좀 그동안의 상황을 좀 정리해 주시죠.
5: 일단은 최근 3년 들어서 연탄 가격이 50.8%에서 장당 300원이 인상이 돼가지고요. 예. 지금 배달료 포함하면 900원이 넘다 보니까. 예. 요즘 시중에서 연탄을 사용하는 분들이, 야, 이거는 연탄이 아니라 금탄이 됐다. 음. 그래서 14만 가구가 추위에 떨고 있어서, 아무래도 누군가는 이분들을 위해서 좀 대변을 해야 되는데. 네. 뭐, 어느 단체도, 어느 누구도 말씀이 없어서, 음. 연탄은행이 나서서, 예, 작년 12월 31일부터, 어제 바로 1월 31일까지, 1인 릴레시를 청와대 앞에서 시작을 했습니다. 네. 예, 그리고 특별히 이제 여기서 가, 장또 의미가 있었던 것은요, 어, 연탄은 단순히 정부에서 볼 때는 하성연료이지만 없는 분들은 생전이고, 또 없어서는 안될 중요한 에너지이기 때문에, 네. 예, 어른들이 직접 나서서 이렇게 호소를 좀 했고 음. 또 많은 국민들의 또 지지도 있었습니다.
1: 네 이렇게 급격하게 연탄값이 오른 원인은 무엇이라고 보세요?
5: 일단 정부 차원에서는 어좀 사실은 연탄값 인상할 때마다 좀 명분이 좀 달랐습니다. 네 예, 한때는 무연탄 소비 불균형으로 인해서 에너지 안보 위기가 초래되니까 연탄값 인상을 한다고 했다가 또몇년 전에는 공기업의 만성적자를 해소하기 위해서 연탄가격 인상을 하고 또 최근에 와서는 화석연료이기 때문에 보조금을 삭감을 해야 되니까 연탄가격을 인상을 한다 해가지고 장당 105원이 인상돼가지고 지금 소비자 가격으로 800원 하지만 배달을 하게 되면 900원이 넘게 되는 그런 셈입니다.
1: 네. 앞서서 14만 가구가 연탄으로 지금 난방을 뗀다고 하셨잖아요. 네네. 예. 이 화석연료 보조금 삭감, 이런 환경문제에 대한 고려가 있었다고 생각이 들면서도 우리가 이렇게 난방연료에 대한 문제로 살펴본다 그러면 은 이렇게 급격하게 인상하는 건 문제가 있지 않을까 싶기도 하거든요.
5: 네, 사실은 좋은 말씀이고요. 왜냐하면 지금 현재 집권당이 민주당인데 가고 또그 야당인 시절에연탄가격에 인상이 되면 그때마다 발표하면서 연탄은 민심이다 이렇게 발표를 하셨는데 네. 현재 이제 집권당에 대해서는 이제 전혀 관심을 갖고 있지 않고 있고, 그 다음에 연탄 명분도 이거 인상할 때 지금은 이제 화석연료라고 했지만 사실은 그 내부를 들여다보면 연탄값을 인상하기 위한 하나의 명분으로서 화석연료 보조금을 폐지한다고 했지. 네. 또 사실 경기가 어렵고 월소득 25만 원 미만인 분들이 연탄이라도 떼어서 겨울을 나겠다고 하면. 네. 국가나 정부가 그렇게 할수 있도록 현실을 살펴줘야 되는 것이지 음. 단순히 화석연료라고 해서 인상을 하겠다 하는 거에 대해서는 어느 국민도 좀 이해를 못하고 납득을 못하고 있는 그런 상태입니다.
1: 네, 청취자께서 의견 보내주고 계시는데요. 커피타임님께서 연탄은 식당과 같은 업소형 사회용이 많아서 저소득층에게는 지원금을 별도로 지급하는 식으로 하는 게 좋을 것 같습니다. 라고 의견도 주셨고 허상님께서는 연탄값 서민이 주로 사용합니다. 이런 거야말로 국가에서 지원을 해서 서민이 추운 겨울 원만히 날수 있게 해야 합니다라고 의견 주셨는데 네. 그럼 그러니까 뭐 식당용 말고요. 이 저소득층 난방비에 좀 집중해 보겠습니다. 이분들은 지금 그러면 이렇게 급격하게 금액이 올랐다고 하는데 이 이거 어떻게 생활하고 계신데요?
5: 이분들은 지금 연세가 평균 연령이 80이 넘거든요. 예. 그래서 하루에 연탄이 4장에서 5장 정도 있어야만 하루라도 따뜻하게 지내는데 네. 연탄가격 급격히 인상을 하다 보니까 월소득 25만 원 미만이다 보니까 하시는 일들이 되게 파질수거예요 예. 그리고 치료사업을 하시고 이제 그러다 보니까 하루에 4장, 5장이 있어야 되는데 연탄 구멍을 꽉 막아서 음. 2장이나 3장으로 춥게 지내고 계시고 또 연탄은 그 10월부터 그 4월까지 한 7개월 정도 되기 때문에 네. 거의 1년 가운데 7개월 정도 연탄을 떼시기 때문에 이게 단순한 문제는 아니거든요. 네. 그래서 지금 연탄 사용하는 분들은 아 지금 얼어죽게 생겼다. 왜이 음. 추위에 네. 더군다나 제일 중요한 건 연탄 가격 인상을 하려면 사전에 고시도 해야 되지 않겠습니까?
3: 그런데
5: 예. 사전 고시도 없이 자고 났더니 장당 1 0 0원이 인상이 된 거예요. 어. 그러니까 연탄을 사용하는 분들이 국민을 위한다고 했는데 이게 하루아침에 자고 나더니 105원이 인상되는데 이건 해도 해도 너무한 거 아닙니까. 음. 이렇게 말씀을 하시고 뭐 죄송한 표현입니다마는 연탄 앞에서 연탄이 되겠다고 했던 국회의원들이 우리나라에 얼마나 많습니까. 근데 어느 의원 하나 연탄 봉사를 했어도 연탄 가격이 급격히 인상이 됐는데 네. 여기에 대해서 민의를 대변하는 의원이 하나도 없다는 것. 참 이런 어. 것들은 굉장히 가슴이 아팠습니다.
1: 정치인들이 뭐 연말이나 이럴 때 되면 연탄 나르고 이런 것들 사진으로 참 많이 보거든요. 예예. 그런데 예. 정작 이 연탄 가격 인상에 대해서는 다들 인색한 상황이군요.
5: 전혀 관심이 없고, 제가 몇 번을 만나봤더니요, 어떻게 예. 인상이 된 가정도 전혀 모르고 있더라고요. 오. 야, 그래서 연탄 사용하는 가구 전국에 14만 가구밖에 안 되지만, 네. 또 14만 가구는 연탄으로 난방하는 가구가 14만 가구고요. 예, 예. 그걸로 뭐 장사하는 분들까지 만약에 합치면 더 많은데, 저희는 연탄으로 난방하는 에너지 빈곤층 14만 가구만 대변하기 때문에, 네, 네. 예, 그분들이 이 추운 겨울에 떨고 있기 때문에 이렇게 돼서는 안 된다는 걸를 주장을 해서 1인 일레이시를 해서 어쨌든 이제 그 답변을 기다리고 있는데 예, 예 만약에 제 생각입니다만은 대통령께서 이 내용을 알았다면 예, 이렇게 기습적으로 한밤중에 군사 작전을 감행하듯이 인상을 했겠는가 어, 아 모르시지 않았을까 예. 그래서 아무래도 이런 거를 집행하는 고위 공무원이나 또 중간관리자나 청와대에 계신 그 담당하는 분들이 좀 잘해야 되지 않을까 여기에 좀 힘을 주고 싶습니다.
1: 그 방금 한방중에 기습 인상을 했다라고 말씀하셨는데 예, 예. 전혀 뭐 고시래든가 아니면 연탄을 올릴 것이다라는 이런 예고 같은 것들이 없었어요?
5: 없었습니다. 왜냐하면 그동안 연탄가격 인상할 때는 사전에 고시도 해서 예. 언제 몇장 어느 정도 인상을 한다 이렇게 하면 예. 연탄을 사용하는 분들이 이 추운 겨울에 준비라도 하지 않겠습니까? 그렇겠죠. 예, 그런데 12월을 앞두고 갑자기 연탄 가격을 자고 난더니 인상이 됐다 이렇게 발표를 하니까 어. 사람들이 굉장히 놀랬고 또 연탄을 사용하는 분들이 야 연탄 때는 분들이 얼마 되지 않아서 우리를 전혀 의식하지 않는 게 아닌가 음. 민심을 외면하고 있다 그래서 연탄 때문에 굉장히 민심이 이반되는 현상까지 나오니까 이런 점들은 좀 국회의원들이라든지 청와대에 계셔서 업무를 보는 분들이 직접 챙겨줘야 된다고 봅니다
1: 네뭐 현재 연탄 가격이 생산 원가 수준에도 미치지 못한다는 얘기를 듣긴 했었지만 뭐 저소득층을 위한 연탄 쿠폰이라든가 지원금 같은 것들이 있으면 되지 않을까 싶은데 그런 게 없었는지, 있었어도 실효성이 없었던 건지 좀 알려주세요.
5: 연탄 쿠폰은 사실은 있었습니다. 연탄 쿠폰이 전에는 없었는데요. 예, 사실은 저희들이 빈곤층 정책 제안을 해가지고 연탄 쿠폰이라는 제도가 나오기도 했었거든요.
3: 그런데
5: 이게 시간이 지나가다 보니까 연탄 쿠폰으로 지금 살수 있는 양이 대략 400장에서 500장의 쿠폰 돈으로는
3: 네. 네
5: 그런데 연탄은 하루에 4 장에서 5장 사용하면은 월 150장이 소요되지 않겠습니까? 예. 그럼 7개월 사용하면은 1,050장이 필요해요. 어. 겨울 나는데. 예, 예. 근데 정부에서 쿠폰으로는 400장에서 5 0 0장 정도 밖에는 구매를 할 수가 없어서. 음. 600장 이상, 그 이상은 예 인상당 가격으로 구매를 하다 보니까는 네. 연탄을 사용하는 분들에게는 턱없이 부족한 상태고
6: 음.
5: 또 예, 연탄 쿠폰을 그 대상자를 선정하는 과정에서도 촘촘히 살피고 준비하고 현장의 이야기를 들어야 되는데 그런 과정들이 좀 무시가 돼 가지고 예. 다른 건 공청회다 하고 의견수렴하는데 연탄 하는데만 이렇게 인심이 너무 야박한지 어. 이해를 할 수가 없습니다.
1: 예. 그러니까 이제 지난해 12월부터 계속해서 12월 말부터 1인 릴레이 시위를 청와대에서 벌이신 거 아니에요?
5: 네, 그렇습니다.
1: 어, 어떤 것들을 요구하고 있는 건지를 좀 알려주세요, 그러면.
5: 일단은 연탄이 그 생존권의 보장을 못 받는 어려운 절대 빈곤층이 사용하기 때문에 현실을 인정하고 또 연탄은 생존이고 민심이기 때문에 연탄 동결을해 주시고요. 가격 인상에 대해서. 예. 왜냐하면 작년에도 기습 인상을 했다가 또 19년도에도 또 인상을 하겠다고 하니까.
1: 어, 향후에도 인상할 계획이 있답니까?
5: 예, 금년에도 또 인상할 계획이 있기 때문에 어. 연탄 가격을 꼭동결을 해야 된다고 하는 것이고 예. 만약에 그래도 연탄 가격을 인상을 해야 된다면 연탄으로 난방하는 가정에 한해서는 음. 동결을 해서 기존 가격으로 살수 있게끔 연탄 가격 이원제를 도입해 달라는 거고요. 예. 그 다음에 또 하나는 이런 정책을 세울 때는 좀 민의를 반영을 해야 되기 때문에 음. 에너지 빈곤층을 위한 민관 어떤 그 정책 협의회를 구성해 달라고 하는 마음으로 한 달간 그 추운 가운데서 릴레이시를 한 겁니다.
1: 네. 6만여 명의 서명부를 어제 전달을 했다고 들었습니다.
5: 예, 서명한 분들만 6만 명이고요. 예. 그, 그다음에 그 국민청원을 저희가 냈습니다마는 연탄을 사용하는 어른들이 핸드폰이라든지 사실은 SNS를 잘 모르시다 보니까 어. 어르신들이 동의하기가 좀 어려웠어요. 예. 예, 그래서 어, 저희가 1인 릴레이 시위로 이제 그 계획을 좀 바꾸긴 했지만, 음. 그래도 국민청원 하면서 2,000명 이상이 참여를 하셨고, 또릴레이 시위를 하면서 600명이 참여하고, 함께 해주셨던 모든 분들을 전부 다 헤아려 보니까 그분들이 20만 명이 넘더라고요. 예. 그래서 어제 청와대 20만 명의 외침의 바람을 전달을 해드린 겁니다. 네.
1: 아직까지 거기에 대한 입장이라든가 반응 같은 것들은 접하지 못하신 상황이고요.
5: 산자부 관계자는 한번 만났고요. 예. 또, 어, 며칠 전에 전화가 와서 좀, 어, 만나서 이야기를 하자 그랬는데 저희가 30일에 기자회견도 있고, 음. 예, 사실은 제가 개인적으로 원주에서 한 달은 매일 오가다 보니까, 예. 예 지쳐서 제가 쓰러지기 직전이다 보니까 도저히 아, 그거... 만날 수가 없더라고요. 예. 예, 그래서 그 끝나 명절 끝나고 만나기로는 했는데 네. 예, 어쨌든 연탄을 떼면서 한겨울 나는 에너지 빈곤층. 기름 떼고 싶지 않는 분이 어디 있겠습니까? 편안하게 예. 살고 싶은데. 현실이 그렇지 못하니까 연탄을 좀 사용하지 않아도 되는 경제 나라를 만들어주는 게 중요하지. 알겠습니다. 값을 올려서 소비를 둔화시킨다는 건 맞지 않다고 봅니다.
1: 네. 자, 아, 세심한 정식적인 배려라든가 또 시민들의 관심 필요한 시점이 아닌가 싶어서 아, 말씀 들어봤습니다. 지금까지 연탄은행의 허기복 대표였습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 스티븐 비건 미국 국무부 대북정책특별대표가 스탠퍼드 대학 강연에서 미국의 한국전쟁 종전 의사를 밝혔습니다. 지난해 사상 최고 실적을 기록했던 경제 버팀목 수출이 두달 연속 감소했습니다. 미국과 중국이 지적 재산권 보호와 미국산 제품 수입 확대에 원칙적으로 합의하면서 미중 고위급 무역 협상이 마무리됐습니다. 한영석 가사면 현대중공업 공동대표이사 사장은 대우조선해양 인수추진은 세계 1위 조선산업을 지키기 위한 것이라고 오늘 밝혔습니다. 실업급여 지급요건인 구직활동에 어학학원 수강 시험 응시 취업상담 등도 포함됩니다. 장병들의 평일 일과 후 부대방 외출이 오늘부터 전면 시행됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다. 오태훈의 시사 본부
1: 한 주간의 정치권 소식 정리하고 다음 행보 예측해보는 정두원의 시사점 시사점 시간입니다. 정두원 전 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하세요.
1: 예, 어, 현직 지사죠. 김경수 경남 네. 지사의 구속 판결 어떻게 보셨어요?
8: 네, 아주 좀쇼킹했어요 예, 현직 지사이기도 하지만 또 대통령의 복심이라고 또 알려져 있는 또 차기. 차비... 대권 주자로도 지금 알려져 있잖아요. 예. 근데 저도 이렇게 법정 구속까지 나올 줄은 상상도 못했습니다.
1: 어. 상당히 의외로 보신 거네요, 그러니까.
8: 예, 저도 사실 옛날에 법정 구속 당한 적이 있었는데. 예, 예. 굉장히 보니 지금 황망하고 어려울 것 같아요. 저, 어. 저도 가슴이 아픕니다.
1: 예. 이 판결 이후에 민주당 쪽에서는 어제 그 긴급 최고위원회의 열고 사법 농단 세력의 보복석 재판이다. 이렇게 강한 유감을 표했는데요. 네. 이 부분에 대해서는 어떻게 보셨어요? 아니,
8: 그 유감까지 표명할 건 좋은데. 네. 그것은 이제 대책위원회를 만들어서 이제 탄핵까지 한다고 그러잖아요. 네. 그러니까 이제 그건 너무 심한 거죠. 음. 그, 우리 상권 분립 원칙이 헌법의 원칙인데. 네. 헌법을 부정하는 지 그것도 정부 여당이 음. 그런 조직을 만들어 가지고 운동을 벌인다. 네. 그거는 전체 어떻게 하자는 건지 좀 이해가 안 가는 상황입니다.
1: 아 유관표 시위를 하는 것에까지는 이해가 되지만 그보다 네. 더 나가는 것에 대해서 문제가 있다.
8: 네. 그 그러니까 지금 박주민 최고위원이 뭐 위원장을 해가지고 사법 뭐 무슨 적폐. 뭐 대책위원회 뭐 만들었다는 거 아니에요? 예. 그 그러니까 사실 이거는 뭐냐면 저거죠. 이제, 뭐, 이미 내려진 판결을 어떻게 하겠어요. 음. 이중재판부를 이제 압박해서, 네. 이제 판결 내용을 바꿔보겠다. 뭐 그런 이제 의도 같은데요. 네. 네, 그래도 저는, 저도 뭐 이렇게 사법부에 뭐, 불만이 많은 사람이긴 하지만 합법부 <웃음> 예, 예. 자체를 부정하는 것은 그거는 음. 굉장히 위험한 발상이고요. 네. 무정부주의나 마찬가지인 건데 그건 너무 있을 수 없는 일을 하는 것 같아서 걱정입니다.
1: 네. 야당 쪽에서는 지난 대선의 정당성을 지금 의심하고 나섰습니다. 네. 뭐 문재인 대통령을 이야기하면서 어디까지 알고 있었는지 직접 해명해야 한다 이런 주장인데 네. 대통령 향해서 특별검사 수사를 촉구해야 한다는 주장까지 나오고 있는 상황인데 이 부분은 어떻게 필요하다고 보시는지요?
8: 아니 이제 저는 뭐 특별검사까지는 뭐 그건 심했다고 생각을 하면서 네. 또 야당으로서는 이렇게 주장할 수가 있다고 생각해요. 왜냐하면 음, 예. 그동안에 이제 박근혜 전 대통령 이제 대선 당시에 예. 댓글 이제 조작을 많이 해가지고, 그게 이제 사실 이정부 적폐수사에서 가장 앞선 내용인데, 네. 그래가지고 국정원 뭐 원장부터 해서 얼마나 많은 사람들, 기무사 경찰까지 해서 얼마나 많은 사람들이 조사받고 사법처리됐고 뭐 그러지 않았습니까? 예. 그럼 이제 그 기준을 갖다가 이제 똑같이 적용을 해야 되죠. 그럴 음. 경우에 이제 김경수 지사가 최종심까지 나온 건 아니지만,
6: 어쨌든
8: 1심에서 네. 유죄 판결이 나온 거는 이건 되게 심각한 거죠 음. 뭐 진짜 내로남부도 아니고 어, 그렇게 적폐수사라고 재권 수사를, 수사를 해 놓고는 또 우리 편도 그런 걸 했다 네. 이쪽 편도 그건 정말 잘못된 거죠
1: 네. 아이 파장이 어디까지 언제까지 갈 거로 전망하세요
8: 이건 굉장히 길게 갈것 같아요 왜냐하면 예. 재판이 계속 되는 거니까요 어. 또 (2심이) 나올테고 (3) 고심이 나올테고 제 경우로 봐도 한 2년이 걸렸는데, 네. 이거는 굉장히 여당한테는 악재고, 저기, 오래 끌것 같은데요. 그리고 야당은, 이거를 이제, 최대한 정치 공수로 활용할 텐데, 네. 한 가지는, 야당이 너무 요새 실력이 없어서,
6: 음.
8: 여당이 여러 가지 지금, 실수도 하고, 실책이 나오고 하는데, 제대로 공격을 못 해요. 네. 리더십이 좀, 무능한 것 같아요. 어. 그러다 보니까, 이번 일도 얼마나 제대로 할지 걱정은 됩니다만, 뭐걱정 걱정할 일은 아니지만요. 여당으로서 그러니까 예. 후재를 만든 거죠.
1: 그데 음. 공교롭게도 여당의 차기 대권 주사를 꼽히는 인물들이 줄줄이 지금 악재를 맞고 있는 상황이에요.
8: 그러니까 말이죠. 그것도 참 누가 일부러 한 것도 아닌데. 예. 그래서 결국은 이제 이몇살람안 남았어요. 어. 뭐 구체적으로 얘기하면 이낙연, 이상하고 유시민. 박원순, 김부겸 이렇게 남은 셈인데.
3: 예. 어,
8: 음, 아니가 이 사람들은 즐겨보야 할지, 좀 뭐라고 좀 심정이 뭐, 아들여다 볼 수는 없지만은 일단 어. <웃음> 상황이 그렇게 돼
1: 버렸어요. 예. 이렇게 되면은 차기 대권 싸움이 벌써부터 좀 들어갔다라고 이해를 해도 될까요, 이제? 아니 이런 상황에서 대권 싸움을 하면
8: 되겠어요. 그런데 일단 좋게 진거군요 예. 제가 볼 때는 지금, 지금 이런 상황에서 대권에 대한 전망을 하는 게 맞는지 모르겠지만, 어. 저기, 박원순 시장은 조금 대권에서 이미 멀어져 있는 거고, 예. 김부겸 장관은 이제 친문 세력에서는 좀 거부감을 갖고 있는 거고,
1: 보그
8: 음. 이낙연 유시민으로 이제 좁혀져 가고 있다고 보여지죠.
1: 네. 알겠습니다. 정두원 전 의원과 함께 시사점 한 주간의 정치권 소식 정리하고 있습니다. 김성태 전 자유한국당 원내대표의 딸이 KT에 특혜 네. 채용된 거 아니냐. 여긴 의혹에 대해서 검찰이 아, 수사의 속도를 내고 있고 네. 서류 전형 합격자 명단에 김대표 딸의 이름이 없었던 것으로 지금 알려지고 있거든요. 네. 그러면 이, 이 비정상적인 절차가 진행됐을 거다. 이렇게 이해를 해도 될까요?
8: 글쎄요. 제가 이제 정확하게 모르면서 얘기하기는 힘든데 네. 이제 이런 경우가 계속 있었잖아요 네. 그건 그러니까 이제 특히 저~ 강원랜드를 둘러싸고 뭐~ 굉장히 이런 사례가 많았는데 음. 같은 사례라면 같이 적용해서 이제 처리가 되겠죠 근데 김영태 원내대표는 저하고 가까운 사입니다만 이런 일은 사실 젊은 사람들한테는 굉장히 분노를 사는 일이기 때문에 네. 이게 사실이라면, 이건 좀, 뭐, 좀, 엄정하게 처리를 해야 되겠죠. 음.
1: 게다가, 자유한국당 쪽에 지금 또 하나 문제가, 그, 지난 예천군 의회 때문에 촉발된 건데, 예. 갑자기 최규일 의원 쪽으로 이게 불똥이튀어서 미국 외유 중에 스트립바 방문한 의혹을 받고 있습니다.
8: 근데 왜 외유 중에 스트립바를 왜 가는지 저도 잘 모르겠는데. 예? 아니, 근데 외유라는 건 말은 잘못된 거예요. 어. 외국 출장이죠.
3: 예, 출장 중에.
8: 외유는 놀러 갔다는 얘기. 그러니까 이 사람이 출장에라 놀러 갔다는 의미의 외유라면은 이제 그게 맞는지 틀린지 모르겠지만은. 네. 근데 그것도 그를 그러니까 요새는 비밀이 없어요. 음. 다들여다 보고 있는 거죠. 그러니까 네. 본인 이 자기 관리를 잘 못한 거죠.
1: 음. 본인은 뭐 춘추는 무의들이 있었지만 스트립바는 아니었던 것으로 기억한다라고 해명을 했는데 이런 해명들은 어떻게 보실지요?
8: 숨추는 무의가 있는 곳이 스트리퍼 아닙니까? 저는 <웃음> 그 차이가 뭔지 잘 모르겠어요.
1: 알겠습니다. 여기에 대한 또 다른 해명들이나 아니면 어떤 뭐 사과 같은 것들은 있어야 되지 않을까 싶기도 하고요. 네. 설 지나고 나면 이제 자유한국당 전당대회가 개최되지 않겠습니까? 네. 예, 전대 흥행도 조금씩 불이 붙는 것 같은데 어떻게 보셨어요?
8: 뭐 흥행은 좀 되는 것 같아요. 그래서 지지률도 많이 올라가고 그러는데 지금 지지율 차이가 지금 많이 좁혀지고 있네요. 네. 민주당하고. 근데 어. 사실 지금 민주당에서 많은 악재가 터지고 있는 거에 비하면 자영당 지지율이 그렇게 많이 오르지 못하고 있다고 볼 수도 있어요. 예. 어쨌든 컨벤션 효과라고 이번 전당대회가 조금 관심을 끌게 생겼네요.
1: 음. 홍준표 전 대표와 한규환전 총리가 지금 맞붙은 상태고 오세훈 전 네. 시장은 지금 출마선을 미룬 것으로 보이는데 네. 이3인의 판단 속내 어떻게 보십니까?
8: 그러니까 이제 오전 시장이 미룬 거는 뭐안 하겠다는 게 아니라 이제 일본 전당대 룰에 대해서 문제 제기를 하면서 자기든지 관심을 좀 끌기 위한 거니까. 네. 어쨌든 서로 지금 벌써 레이스는 시작됐다고 보이는데요. 네. 아무리 봐도. 황기현전 총리가 이제 앞서가고 있는 것 같아요.
3: 음.
8: 그데 이제 그게 결국 뭐잘못스 좋은 일인지 잘 모르겠지만은. 네. 어쨌든 현실은 그렇게 되어 있네요.
1: 음. 좋은 일인지 모르겠다는 뜻은 어떤 의미로 저희가 이해를 하면 그러니까 될까요? 광기현
8: 전 총리는 여러 번 얘기했지만은 여권에서는 선호하는 저 대표거든요. 어.
1: 그러니까
8: 이제 딱 탄핵 프레임이 딱 적용되기가 쉽죠. 네. 탄핵 총리가 대표가 됐다. 그러면. 음. 이건 다시 옛날로 돌아온 게 아니냐. 실제로 이제 그렇게 생각하는 중도층이나 건전한 보수층도 꽤 있을 테고요.
3: 예. 그래서
8: 확장성이 아무래도 이제 적다는 면에서 여권을 선호하는 거죠. 그런데 음. 어쨌든, 지금 자영국당에서 이제 왜 황교안 총리가 뜨냐. 이렇게 저도 고민해 봤더니. 네. 역시 이제 그, 그 기성정신에 대한 이 뭐랄까 환멸이랄까 어. 식상했다랄까 이제 그런 게 그런 것 때문에 환경이 참 찜해 보이는 것 같아요.
1: 예. 경험이 없다는 게 강점이네요, 그러니까.
8: 뭐, 오히려 그렇게 된 셈이죠.
1: 어 알겠습니다. 네. 올해는 이제 지방 선거라든가 총선 일정은 없는데 지금 재보궐 선거가 4월에 있습니다. 그렇죠. 이 지역구가 경남 창원 성산 통영 고성으로 다 PK 지역인데 이 PK 덜 지역의 덜 지역으로... 지금 분위기는 어떻다고 보시는지 간단히 말씀 부탁드리겠습니다.
8: 음. 네. 즉 과거에는 민주당이 굉장히 이제 오세 지역으로 됐는데 지금은 또 옛날 얘기가 됐고요. 예. 지금 호각지세라고 보여집니다. 어.
3: 굉장히
8: 평평할것 같은데요. 예. 그러니까 선거 결과를 예측하기 힘들다는 얘기죠.
1: 어 PK 지방 선거라든가 민주당 돌풍이 있었지만 지금은 예, 예. 많이 좀 까먹은 알겠습니다.
8: 상황. 예, 그렇, 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 자 정두원의 시사점 시사점 여기서 마치도록 하겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 수고하셨습니다. 예, 자 잠시 후2부 와치독에서는 언론과 기업의 부적절한 유착 관계, 또 언론인 선석희 사장의 사생활 보도까지 집어보는 시간 갖겠습니다. 시사본부 초대석 하재현 전 중사 모시고 말씀 나눠보겠습니다. 잠시 후2부에서 이어집니다.
9: 야, 아버.
1: 네, 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 여러분의 소중한 의견 보내주시면 되겠고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩 참여는 무료로 이용하실 수가 있습니다. 자, 어, 오늘 정상근 알파고의 와치독 시작하도록 하겠습니다. 정상근 전미디오늘 기자, 그리고 자만 아마리카의 알파고 신하시 외신 기자 두 분과 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 네, 남상태 전 대우조선해양사장 연임을 위해서 로비를 한 혐의로 재판에 넘겨죠 수감 중인 뉴스컴의 박수환전 대표. 뉴스타파가 이박전 대표의 문자메시지를 입수해서 연속 보도를 지금 하고 있습니다. 언론과 기업의 부적절한 유착관계를 고발하고 있는데. 조선일보, 동아일보를 비롯해서 유령매체 기자들이 선물과 금품 받고 기사 써준 정황이 보도돼 파장 일고 있습니다. 먼저 이 취업 청탁이라든가 물품 제공 받은 언론인 리스트가 누구 누군지 어떻게 공개가 됐는지 좀 정상은 기자가 정리해 주시죠.
10: 네, 아 이게 좀 사람이 많아서 내용이 긴데 네. 먼저 부적절한 취업 청탁과 관련된 인사들의 이름부터 좀 말씀을 드리겠습니다. 네, 첫 번째 인물은 이하경 한국경제 논설실장인데요. 이하경 실장은 2015년 6월에 자신의 딸을 한국GM이라는 회사에 인턴에 채용되도록 박수환 씨에게 청탁을 했습니다 그리고 박수환 씨가 이하경 실장을 대신해서 한국GM의 황진아 부사장에게 취업 청탁을 했고 음. 황진아 부사장은 이하경 실장의 딸의 이력서를 요구를 했고 인턴으로 채용을 했어요 박수환 씨는 이 사실을 이하경 실장한테 알렸고 이하경 실장은 박수환 씨한테 열렬 감사드립니다 북그 앤 숙스 뭐 이런 문자를 남겼습니다. (웃음) 우리 두 번째 인물은 조선일보의 송이달 에디터입니다. 역시 한국 GM 인턴으로 딸이 채용이 됐는데 음. 딸이 한국 GM 특혜 채용됐을 때 당시에 이 송이달 에디터는 조선일보 산업부장을 맡고 있는 상황이었습니다. 어, 박수환 씨가 이 황진아 GM 부사장에게 보낸 문자 메시지를 보면 음. 이 송이달 에디터는 아예 이 딸의 인턴을 언제부터 4개월 동안 하겠다 네. 이렇게 지정을 한 모양이에요. 예. 어, 그리고 그 뜻대로 이루어진 것으로 보이고 이 박수환 씨는 송이달 에디터에게 이 따님을 GM에서 만났는데 여러 가지 일 경험하고 있더라 이렇게 좀생생을 내는 문자를 음. 보냈는데 어, 여기에 이제 송이달 에디터가 깊이 감사합니다. 뭐 얘기 들었습니다. 이런 답장을 보냈다고 합니다. 네. 뭐두 사람 모두 지금 뉴스타파에는 취업 청탁은 사실 무근이다. 뭐 정당한 절차를 거쳤다 이렇게 주장을 하고 있고요. 어 이번에는 이제 부적절한 물품 및 향응을 받은 사람들 이름을 말씀을 좀 드리겠습니다. 네. 이 송이달 조선일보 에디터 이름이 또 나왔어요. 이 SPC 그룹에서 이 송이달 기자의 부녀의 이 영문 이름과 생년월일 그리고 미국 여행 일정과 비행기 편명을 박수환 씨로부터 전달을 받았습니다. 그러니까 워싱턴 뉴욕발 이 대한항공 왕복 티켓의 기준이 그 일반석 기준으로 한 150만 원 정도 되는데 음. 이거를 이제 SPC에서 대신 끊어줬다라는 네. 것이죠. 어, 그리고 이 문자들이 오가기 한두달 전인 2015년 4월에 조선일보에 SPC그룹이 운영하는 파리바게트를 홍보하는 기사가 실렸습니다. 음. 어, 그리고 이 기사에는 산업부장이던 송이달 씨가 영향력을 행사한 정황이 문자메시지를 네. 통해서 나왔고요. 어, 두 번째는 강경희 전 조선일보 사회부장입니다. 2014년 9월에 박수환 씨로부터 명품 스카프를 전달을 받았습니다. 음. 받은 직후에 감사 문자를 보냈는데 우리 사이에 뭐 이런 거한 선물을 어. 박사장님께서 주셨으니 감사히 잘 받겠습니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 강경희 기자는 뉴스타파에 이렇게 해명을 했는데 선물을 두번 받았는데 한 번은 좀 부담스러워서 돌려줬다. 그리고 이제 명품 스카프는 받았다는 거죠. 음. 이 명품 스카프에 대해서는 비판을 할수 있는데 그 비판을 달게 받겠다 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 이 김은주 조선일보 문화부장도 박수환 씨로부터 전별금이라는 것을 받았습니다. 돈받았다는 얘기 아니에요? 그렇죠. 예. 네, 미국 연수를 가는데 미국 연수를 앞두고 뭐잘 갔다 오라면서 뭐 돈을 받았다라는 것이죠. 얼마예요? 혹시? 얼마 받았는지는 안 나왔습니다.
1: 음. 네. 아니 이걸 다 저희가 소개를 해드리기 시간이 너무 지나갈 것 같아서. 네, 네. 우선 지금 뭐 비행기 티켓에다가 뭐 여러 가지 것들을 물품이라든가 청탁이라든가 이런 것들이 다 지금 서로 오고 갔다는 네. 얘기 아니에요. 그런 상황인데. 그러면 이게 직접적으로 한게 아니고 이 중간에 박수환이라는 인물을 거쳐서 이게 간 건데. 네네. 이 사람이 누구예요? 이 사람이
10: 이제 뉴스 커뮤니케이션, 줄여서 뉴스컴이라는 회사의 대표인데, 네. 이 회사가 홍보대행사예요. 홍보대행사? 네. 그런데 이 분양 일반적인 홍보, 이렇게 뭐 광고를 대신 만들어주거나 이런 홍보가 아니라, 예. 그냥 기업과 언론의 가운데에서 좀 로비스트 역할을 했던 사람입니다. 어. 그러니까 뭐 기업으로부터 뭐 청탁을 받고 언론에 이제 기자들이나 아니면 이제 데스크급에 얘기를 해서 그 기사를 치어주고 이런 일을 했던 모양이에요. 음. 어 그리고 이 사람이 남상태 전 대우조선 해양 사장이 연임할 수 있도록 그 민유성 전 산업은행장에게 로비를 해주는 대가로 2009년 3월부터 2012년 2월까지 어, 21억 정도를 받았습니다. 그리고 네. 이걸로 구속 기소가 됐는데, 어 그리고 대법원으로부터
1: 징역 2년 6개월을 선고를 받고 현재 복역 중에 있는 사람입니다. 네, 뭐 기사 청탁이라든가 뭐 거래 유형도 좀 상당히 좀 다양하게 좀 등장을 하고 있는데, 네,
9: 언론과 기업의 이러한 관계 어떻게 보세요, 알파 기자는? 이제 네, 자본 <웃음> 자본주의 사회에서는 이런 관계가 왜냐면 기업이 기업이고 언론도 어떻게 보면 기업이거든요. 네. 그래서 어떻게 보면 기업 기업 간의 관계인데. 음. 자본주의 사회에서는 자유시장 제재가 있는 자본주의 사회에서는 네. 이런 관계가 투명하고 누구다 뭐라고 하진 않아요. 음. 미국에서 이런 업체들이 그니스콤 같은 업체들 하나둘게 아니에요. 어. 그렇게 그 언론인들하고 기업인들 사이에는 그러한 관계를 조절하는 업체들인데 음. 이제 여기 지금 두 가지 문제가 있어요. 하나는 이제 투명하지 않다는 자체가. 음. 우리는 이제 그 시민이 이런 관계를 보고 싶을 때는 볼수 있는지, 네. 이거 두명 하지 않으니까 문제. 이거 두 번째는 뭐 이럴 수 있다고 전파요 어차피 그 대우 조선 해양은 그뭐 공기업 아니잖아요. 맞죠? 네.
10: 뭐 사실상 공기업이 됐었죠 이게 아니, 이후에 이제 공적 자금이 많이 들어가가지고 예. 아
9: 그렇다면 이제 그 문제 제기할 수가 있지만 예를 들어 이거는 공기업이 아니고 사기업이었다면 음. 이거는 문제 아니라고 보는데 그러면 뭐가 문제냐 예. 이런 관계가 너무나 어가는 가운데서 이 언론사들에서 나오는 정치 기사를 내가 얼마나 신뢰할 수 있는지 음. 기업에서 이렇게 돈을 받는데 정치인들한테도 뭔가 받는 음. 것이 아닌가라는 윤리적인 문제 제기를 할 수가 있는 거죠. 네. 그래서 오히려 그 윤리를 때려치고 언론대 일종의 기업이다. 이럴 음. 수도 있다고라는 그 사고 방식에 접근을 한다면 그러면 차라리 미국처럼 다 투명하고 다 보일 수 있게끔 해 줘야지. 아니 우리는 언론이니 인 우리 의 윤리가 있어 한다면 그러면 이건 아예 안해 줘야죠. 네. 언론과 기업의
1: 부적절한 공생 관계가 만연해 있는 상황이 드러난 것인데 네. 기자들은 이런 뉴스 나올 때마다 어떤 기분이 들까 궁금하기도. 기분 하거든요. 기분 아프죠, 나한테 아, 왜 앉았어? 네. <웃음> 아 예? <웃음> 나도 비행기 탈수 있는데. 그런데 <웃음> 뭐 그런
10: 건뭐 농담이고. 네. 그래서 솔직히 뭐 이런 뉴스 볼 때마다 좀 참담하죠. 그러니까 이번에. 뭐, 예를 들어서, 이제, 손해원 의원 사건이 불거졌을 때, 뭐, 이익 충돌의 원칙이다라면서, 뭐, 아, 이 예, 문제를 예. 제기했었는데, 이 동의하는 분들도 계셨지만, 동의하지 않는 분들도 계셨거든요. 음. 뭐, 그분들 같은 경우는, 아니, 손해원 의원은 여기서 이익을 본 것도 없는데, 무슨 이익 충돌의 원칙이냐, 오히려 너희 언론들이 이렇게 돈 받고 기사를 쓰고, 네. 뭐, 선물 받고 하는 게 이해 충돌 아니냐, 이렇게 뭐, 비판을 받고 조롱을 받고 있는 음. 그런 거죠. 근데, 여기에 이렇게 뭐, 증거가 있으니, 뭐, 언론인들이 뭐, 여기서 무슨 말을 할 수가 있겠습니까, 뭐, 본인이 아니더라도 네. 뭐 동료들이나 아니면 다른 자기 소속 매체가 그런 일을 또 벌였다면 뭐 그런 측면에서 정말 이 언론에
1: 대한 불신은 정말 언론 스스로가 만드는 건 아닌가 좀 이런 생각이 듭니다. 네. 6055번 쓰시는 분께서 한국 언론 특히 메이저 언론들 관행을 빙자한 우리 사회의 적폐를 그대로 보여줍니다라고 의견 주셨고 8672님 권력과 자본 감시하라고 했더니 이들과 결탁해서 사익 채우는 언론들이 정치권 비판할 자격이 음, 있나요라고 말씀해 주고 계십니다. 이런 부분들이 또 문제가 되는 것 중에 하나가 이제 취재원 보호라는 측면으로 여러 가지 부 분들이 좀 불려지는 부분들이 있어요. 네, 어, 그니까이 기사 어떻게 뭐 쓰게 됐어? 왜 이런 부분들이 나왔어? 그럼 아 이건 취재원 나는 보호천에 절대 이건 밝히지 않겠다. 음. 이 기자와 취재원 간의 관계는 어떤 거예요?
9: 기자와 취재원? 아, 네. 아 이제 저는 뭐라고 해야 되나? 그 기자들이 그대. 이때까지 만들어놓은 그 윤리가 이럴 경우에는 악영이 된다고 보는 거죠. 음. 이건 알려주지 않겠다. 근데 뭔가 그 뒤에는 뭔가 있는 건데 그걸 이용해서 자기 그 악의적인 목적을 가리는 건데
6: 음.
9: 이제 방금 전에 그 문제다 오셨잖아요. 적발 대상이다. 그 한국 언론 다시 한번 이렇게 카드를 가리듯이 음. 특히 보수 언론에서도 이렇게 좀 약간 시민으로부터 모금을 받은 네. 시민이 감시하고 직접 이렇게 그 관여를 하는 언론이 생겨야 되는데 음. 최근에 와서 그런 언론들이 생겼어요. 보수적으로. 근근데 네. 너무나 극포수이다 보니까 음. 대중화가 안 됐거든요. 네. 그래서 조금 더 이렇게 중도에 가까운 시민들의 그 관리를 받은 보수 언론들이 나오면 그런 메이저 언론들이 좀 그러한 문제들을 다시 이렇게 극복하지 않을까
1: 음. 싶어요. 고질적인 문제라고 할수 있는 부분들은 이제 기사 청탁 이런 게 있지 않습니까? 네네. 네, 이런 유혹이 일선에서 진짜 많이 있어요. 많은
10: 것 같아요 그러니까 뭐 저도 이제 기자 생활 처음 시작했던 게 지역신문에서 기자 생활을 시작했는데 네. 뭐 거기는 그냥 뭐 아무 데나 가는데 그냥 도, 처음에는 돈을 막 주더라고요 그냥 어. 뭐 그것도 뭐 엄청난 돈도 아니고 그냥 몇만 원 이렇게 뭐 주는데 흔히
1: 말하는 출입처
10: 예 이른바 예. 이제 촌지를 주는 거죠 그러니까 예. 뭐 그런 식으로 자연스럽게 뭐 주고받는 문화가 되는 거죠 근데 뭐 음. 그건 이제 당연히 받을 수가 없는 건데 계속 그런 식의 환경에서 살아오다 보면은 네. 이게 되게 돈을 주고받는 게 자연스럽게 느껴질 때가 되고 음. 또 그런 거죠 근데 이게 정말 나중에 가면 큰 문제인 게 아까도 말씀드렸지만 뭐 SPC라는 기업에 뭐파리바게트가 좋은 일을 하면 이 네. 칭찬을 하는 기사를 쓸 수가 있는데 근데 이제 뭐 말씀하신 대로 여기 나왔던 대로 그냥 뭐 취재원한테 뭐 돈을 받았다든지 아니면 금품을 받았다든지 뭐 이런 부분들은 뭐 독자들이 전혀 모르거든요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이제 뭐 기사를 쓰는 데 있어서 다 공정성에 의심이 갈 수밖에 없는 거죠. 아, 저는 음.
9: 예전에 그 어디 백화점을 갔었는데 좋은 제품 안에 봤었거든요 네? 아, 이거
1: 좋은, 좋은 제... 제품. 예. 네. 네.
9: 그래서 이 제품을 터키에다가 소개해줘야겠다고 해서 예. 그 회사를 인터넷에 찾아보고 사장님한테 연락을 했어요. 음. 사장님 이거 진짜 안마하는데 있어서 너무 좋은 거 제가 한번 지지하고 싶은데 토키 언론입니다 했더니 네. 아 그래요 그럼 언제 실것 이제 시간을 장선을 얘기하고 난다면 그러면 돈 얼마나 드리는 건가요? 아 미리부터 그 <웃음> 예. 회사에서 예예어저 그때 아 얘기할까 말까 뭐돈 주실 건데 <웃음> 내 <내일 그럴까? 웃음> 미리 뭐 얘기하시는 건데 나의 무슨 잘못이야? 난 선의한 마음으로 그냥 지자려고 예예 예. 그때 결국 또 이렇게 나의 그 착한 마음에 어. 예, 배배를 해서 아 돈이 필요 없음데 그냥 전 지자고 음. 싶었어요 아예 감사합니다 하고 그렇게 넘어갔는데 예. 이런 문제도 있어요 지금 여기 신임 기자가 어. 언론사에 들어갔다 메이저 언론이 아닌 한 네. 받은 돈이 아, 월급이 너무 적어요 어. 그러다 보니까 어떻게 보면. 이, 그 언론이라는 기사를 직업이 기사를 쓰면서 자기가 예.
1: 생활을 할 수밖에 없는 상황이 되고 예예. 그런 혹에 쉽게
9: 그렇지 그 언론이라는 직업이 사실은 좀 약간 송스러운 직업인데 뭐 목사나 아니면 정치인 같은 거좀 약간 대중을 위해서 하는 일인데 예. 거기서 이제 그 언론인들이 그런 유혹에 빠질 수 없는 환경도 만들어 줘야 되는데 음. 일본 매주 언론 바뀌는 지금 안 그런 상황이에요.
1: 네. 예. 그러면 이번에 기사 거래로 이름이 공개가 됐지 않습니까 뉴스타파를 통해서? 네네 이 사람들은 어떻게 되는 거예요? 그냥 기자 언론인 생활을 해도 되나요? 그 예전에 그두 가지 사례가 있는데 일단 첫 번째가 이제 송이영
10: 주필 건이 있었어요. 네이 사람 같은 경우는 이제 청와대와 조선일보가 일종의 이제 전면전을 벌였을 때이 문제가 불거졌고. 뭐, 이제, 뭐, 돈을 받고 기사를 쓴게 드러났고. 그래서 사건이 커지다 보니까 조선일보를 그만뒀어요. 네네. 조선일보 그만두고 이제 언론계에서 떠났고 법에서도 유죄를 받았는데 이또 하나의 사례는 이제 장충기 문자 사건이 있었거든요. 네. 이 장충기 이제 삼성 미래전략실의 장충기 사장에게 문자 메시지를 보내서 이제 청탁을 한다던가 뭐 인사청탁을 한다던가 뭐돈뭐 이런 얘기를 한다던가 뭐 이런 것들도 있었는데 그런 분들 같은 경우에는 그냥 다 현직에 남아 계세요.
1: 아, 지금도? 네. 어. 뭐
10: 특히 이제 광고 쪽에서 일하시는 분이 뭐 장충기 사장에게 되게 부적 적절한 문자내지를 보냈는데 음. 그냥 뭐 언론계에서는 그냥 우스갯소리로 아니 뭐 광고영업할려면 저 정도 는 해야지 뭐 이렇게 어. 받아들이는 측면도 있다는 거죠.
1: 네, 어, 알겠습니다. 정상근 전 미디어 오늘 기자 자만 아메리카 알파고 신아 시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있는데요. 지난 24일이었습니다. 연합뉴스가 JTBC 손석희 사장과 김홍 프리랜서 기자간의 폭행 공방을 보도를 했습니다. 이후에 여러 언론들이 연일 이 관련 보도를 쏟아내고 있고, 그런데 이 폭주하는 보도의 양에 비해서 과연 이 내용이 이 정도로 보도를 해도 되는 것인지 공익성을 담보한 것인지에 대한 비판의 목소리도 함께 나오고 있는 상황입니다. 연합뉴스 첫 보도 이후에 이 손석희 사장 이름이 들어간 언론 보도가 천 건이 넘었어요?
10: 네, 뭐 김웅 기자가 뭘 폭로할 때마다 지금 기사가 쏟아지고 있는 상황인데. 네. 뭐 이슈가 생기거나 이제 실시간 검색어 올라가면은 뭐 특별한 추가 보도 없이 그냥 좀이른바 이제 백기기 기사가 이제 많이 나오는 좀 우리 언론 상황에서는 좀 익숙한 풍경이긴 한데요. 네. 근데 특히 뭐이 보도와 좀 관련해서 이 조선일보하고 동아일보가 그 어느 매체부터 열심히 좀 쓰고 있어서 주목이 좀 되고 있습니다. 음. 이 PD저널이라는 이제 언론 비평 매체가 이 손석희 JTBC 대표 이사와 관련해서 예. 이 10대 일간지의 보도량을 조사를 했는데 어. 어, 중앙일보와 한겨레가 각각 두 건. 네. 그리고 문화일보가 세건 뭐 경향신문이 (5건) 정도인데 이 동아일보가 (24건) 음. 이 조선일보가 (21건) 네, 지면에 실은 기사가 이렇게 네 많더라고요 네. 뭐 국민일보도 한 (14건) 뭐
1: 서울신문 세계일보도 (13건에) 이르렀는데 이 동아일보가 가장 많았습니다 네. 손1기 사장 하면은 여행력 있는 언론인 순위에서 항상 1위로 네. 어, 오랫동안 네네. 있었던 분인데 여기 여론이 뭐 상당히 좀 관심이 쏟아지는 거는
9: 일정도 좀 당연한 측면도 있지는 않습니까 아니 여론보다는 음. 국민보다는 기자들의 관심이 더 많아요. 왜냐하면
1: <웃음> 기자들의 관심이 예, 더 예, 많다고 왜냐하면
9: 아, 한국에서 언론인이 유력한 사람 1위라고 하면 손석기 사장이 나오긴 한데 예. 그 손석희 사장님이 출신으로 따지면 기자 출신 아니고 앵커 출신이다 보니까 네. 많은 기자들이 기분 나쁜 거예요 와, 기자도 아닌데 왜이력 일이야. 음. 어. 그러런 이때문에 이미 기자들 사이에는 미움을 받은 상황이었고 네. 마침 이럴 때그 사건이 도주니까 다들 너무 기뻐한 거죠. 드디어 발목 잡았다. 음. 물론 저는 뭐라고 해야 돼? 지금 전석기 사장의 변으로 드는 위치에 있고 싶진 않지만 이러면 돼 있다는 거죠. 저는 제 직접 봤어요. 그 마지막 일주일 안에는 한국 기자 선배들을 만나는데 다들 와. 그래요, 이럴 줄 알았어. 언젠가 손석희도 잡을 줄 알았을 때 기자로서의 다들...
1: 사심이 좀 개입돼 있다.
9: 그렇죠. 음. 저는 어. 그렇게 보고 있어요. 뭐 물론 사건이 별개의 문제고 예. 거기서도 이제 손석희 사장님의 자기나 나름대로 잘못이들도 있긴 하지만 음. 이 정도로 여론이 됐다는 배경에는 그런 면도 있지 않을까 싶어요.
1: 네. 이제 공익적인 가치에 우선순위를 두고 이제 보도할지는 좀 따져 볼 일입니다만 손석희 사장과 관련된 보도가 주로 어떤 내용들이? 많이 집중돼서 보도가 되고 있어요. 네, 뭐 이게 뭐 공익적 가치가
10: 있는 보도라면은 뭐 얼마든지 보도를 할수 있는 건데, 어 그런데 대체로 이제 기사들 같은 경우에는 사생활과 관련된 보도들이 어. 굉장히 좀 많았어요. 그러니까 예. 이게 진위 여부도 아직 확인되지 않았고 음. 좀 그런 상황인데. 그러니까 손석희 사장이 뭐 접촉 사고가 났는데 뭐 젊은 여성과 동석했었더라. 뭐이 부분 같은 경우는 지금 뭐 사실 확인이 아예 되지가 않은 상황이고 예. 또 이제 뭐 지금 관계자의 이름까지 지금 떠도는 상황이어서 어. 해당 당사자의 뭐 사실이 아니라면 피해가 굉장히 좀 우려되는 상황임에도 뭐 관련된 기사가 또 굉장히 많고
1: 예. 또뭐 어쨌든 뭐 그렇습니다. 뭐이 부분은 음. 좀 본질적인 부분이라고 보기가 어렵죠. 네. 네. 그러면 이번에 이 1년에 이 손석희 사장과 관련된 보도를 보셨잖아요, 알파고 기자. 네. 어, 이런 건 굳이 보도할
9: 필요가 없다라는 그런 내용들도 좀 많이 보여요. 아 이제 그방무생 선배님이 제대로 말씀하셨는데 뭔가 나와요. 네. 근데 이제 이 사람이 그 선석기 사장하고 선석기 사장 밑에 있는 사람들이 그동안 한국 언론에서 나름 공을 세웠던 분들인데 네. 앞으로도 세울 것 같다는 우리의 긍정적인 생각이 있죠. 음. 그러면 새로운 폭로가 나온다면 네. 그럼 가서 한번 물어보죠. 음. 물어보고 그 사람들이 테스트 우리 답변 안할 거다 이런 무례하게 거절하거나 아니면 뭐 그냥 거절한다고 해도 괜찮은데 그럼 우리는 이 폭로가 나왔는데 가서 물어봤더니 답변을 거절했다는 식으로 써야 되는데 그냥 있는 그 폭로를 그대로 나오면 어. 그러면 이, 이 인가 이, 뭐 인성 살인 아니에요?
1: 음 그러니까 이제 이 폭로한 그 김웅 기자 네네. 여기에 대한 그보도라든가 녹취록이라든가 이런 부분만 집중적으로 보도한다는 그런 측면이신가요? 네. 어 글쎄요 이렇게 그 손사장하고 김웅 기자 또 목격자들의 이제 녹취록 공방도 지금 상당히 좀 치열하게 음. 지금 나오고 있지 않습니까? 네네. 이 녹취록의 근거 가치는 기자 입장에서 는 어떻게 보세요? 녹취록이 있으면은 뭐 유력한 증거로 뭐 생각되긴 하죠.
10: 아무래도 네. 게다가 이제 손석희 사장이 등장하는 영상까지 나온 상황이기 때문에 뭐 어쨌든 뭐 거기에 나오는 이제 손석희 사장의 말과 뭐 그런 거는 뭐 신뢰를 할 수밖에 없는 그런 상황인데, 근데 문제는 이 대화가 그 모든 사건의 전체를 보여주느냐에 대한 부분은 좀 취재가 부족한 거 아닌가라는. 생각은 좀 들어요. 그러니까 음. 뭐 어떤 일이 있고 그 중간에 있는 뭐 서로 이제 오갔던 말만 축약을 해서 거기에 대해서만 집중해서 보도를 하는 게이 예. 실체적 진실에 접근하는 보도인가 라는 데 대해서는 좀 회의감이 있죠. 어
1: 김호경님 손석희 사장도 그냥 평범한 인간일 뿐인데 너무 신격화한 음. 잘못도 있다고 봅니다. 맞아요. 어, 띄워주고 실망하고 이응비읍 이응님 사소한 정보 가지고 협박하는 기자 문제 많다고 봅니다. 7095님 편이 칼보다 무섭습니다. 기자님들 진실만 써주세요. 진위를 완전히 파악하고 나서요라고 의견 보내주셨습니다. 그러니까 그럼 정리를 해 보면 지금까지 뭐 전원이든가, 뭐 네네. 일방적인 주장이 아니고 실제로 취재를 해서 드러난 사실은 어디까지인 거예요? 그러니까 뭐 양측의
10: 말이나 아니면 취재를 해서 드러난 사실들을 종합을 해보면 예. 일단 사실로 확인되는 것은 손석희 사장이 접촉사고를 냈다. 그리고 예. 합의를 했다. 어. 어, 그리고 이에 대해서 김웅 기자가 알았고 손석희 사장과 대화를 나눴다 이 부분이고 예. 어 그리고 김웅 기자에게 손석희 사장이 함께 일하자고 했다. 이 김웅 기김 기자는 이 손석희 사장에게 맞았다고 주장한 상태이지만 일단 모종의 신체 접촉은 있, 있었던, 거,
1: 있었던 것으로 보인다. 음. 이 정도가 지금 나온 사실입니다. 네. 근데 그거
9: 가지고 지금 이렇게 많은 양의 보도가 나오는 것에 대해서 알파오 기자는 어떻게 보세요? 아 지금 제가 아까부터 왠지 손석희 사장의 변을 들면서 으 얘기를 했는데 이런 면도 있긴 있어요. 지금 손석희 사장님이 이렇게 마찰을 생긴 거 이거 처음 아니거든요. 예전에는 예. 뭐 종교단체란도 뭐 뭔가 있었거든요. 보내행에 음. 있어서 살짝 외고가 여지가 생긴 만한 거 있었는데 그 그게 그 이렇게 시위가 일어났거든요. 근런데 손석희 사장님이 거기에 대해서 아무 말도 안 하셨어요. 그 시위 예. 몇번 하다가 그거 이제 덮어졌는데 음. 이런 문제가 나올 때마다 선 사장님이 별로 이렇게 대응을 안 하시는 스타일이고 왠지 눈을 감으시거든요 예, 예. 근데 이번에 사건이 이제 기자 쪽에서 나오고 음. 그리고 또 이렇게 손으로 잡을 만한 이렇게 문자라든가 스크립트 다 나오니까 음. 그냥 눈을 덮을 만한 상황이 아니에요 그래서 네. 이번에는 사장 그손 사장님이 조금 더 이렇게 가, 뭔가 좀 적극적인 대응을 하셨어야 되는데 그것도 안 하셔다 보니까
1: 음.
9: 상황이 이렇게 크게 벌어진 걸로 저는 판단하고 있어요.
1: 네. 그럼 이번 건은 뭐 스캔들 보도예요, 뭐 공익 보도예요, 뭘로 봐야 돼요?
9: 이걸? 그동안 사인 감정의 표출.
1: 그데뭐 <웃음> <웃음> 지금 실체가 불분명하죠. 그러니까
10: 손석희 사장이 어쨌든 JTBC라는 언론사의 대표이사로 있으니까 뭐 자신의 지위를 이용해서 뭔가 그 취업에 좀 부정적인 여, 그 영향력을 끼쳤다든지 음. 뭐 이런 부분이 있으면 충분히 공익적인 보도가 될 수는 있지만. 네. 근데 아직까지 뭐 교통사고를 냈고 뭐 동승자가 누구였으며 뭐. 뭐 어떻게 어떻게 뭐 이런 스캔들로 나가는 거는 좀 이게 공익적인 보도와는 거리가 먼것 같다는
6: 생각이
9: 듭니다. 아, 저 사실은 이런 기사도 보, 보니까 저도 너무 걱정을 하거든요. 왜냐면 일하다 보니까 가끔씩 여성분이란 방송회를할 수도 있잖아요. 예, 예, 예. 여기 KBS에서도 저는 하기 전에는 음. 작가님이랑 커피숍에서 이렇게 커피를 마시면서 방송에 대해서 얘기를 했는데 네. 누가 그 사진 찍고 올리면 알파고는 커피숍에서 어떤 여자랑 1대1 커피 마셨다. 그, 그거 이제 정수할 때까지는 음. 그 인성 살인을 당하는 거죠. 그때 어. 전하고그 사람 누구였냐 하고 이제 그런 식으로 가야 되는데 뭐동승는 네. 여자분이 앉아 있었다 뭐뭐뭐 음. 뭐, 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 하여튼 뭐 문제 많아요. 예. 그렇죠.
10: 네. 커피를 먹었다는 게 보도
1: 가치가 있는 게 아니고 만약에 뭐 커피를 훔쳤다든지 하면 그건 보도 가치가 <웃음> 있는 거죠. 어. 8794님 듣다 보니 민방이나 개인 방송은 재미 있기는 하지만 국민의 알 권리 기능은 자본으로부터 독립된 공영방송의 역할이 크다고 생각합니다. 라고 의견 주셨고요. 03 이사님 취재원 보호라는 명목 하에 가상의 취재원을 내세운 기자 자신의 생각을 주장하는 기사를 생산하는 일이 많다고 봅니다. 익명의 관계자 복수의 관계자의 신빙성이 떨어지는 이유는 워낙 오보가 많기 때문입니다. 소위 말하는 가도로통신 이런 부분들 어, 또 의견도 보내주고 계십니다. 알겠습니다. 오태훈의 시사본부 정상근 전 미디어오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고 신하 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평, 와치도 감시견 코너 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 국민연금은 오늘 서울 플라자 호텔에서 국민연금 최고 의결기구인 기금운용위원회를 열고 한진칼에 대해 적극적인 주주권을 행사하기로 결정했다고 밝혔습니다. 민주노총은 오늘 정부가 노동계의반대에도 탄력근로제 확대 적용을 포함한 제도 계약을 강행할 경우 이달 말 총파업에 나설 것이라고 경고했습니다. 비서 성폭행 혐의로 기소돼 1심에서 모죄를선고받은 안희정 전 충남도지사에 대한 항소심 선고가 오늘 오후 내려집니다. 경기 안산 지역에서 5일 만에 홍역 감염 환자가 추가로 발생했습니다. 지난해 12월 온라인 쇼핑 거래액이 1년 전 같은 달보다 24.4% 증가해 10조 7,298억 원을 기록했습니다. 사랑의 온도탑이 모금 마지막 날 가까스로 목표액을 넘겼습니다. 모금액은 전년도보다 101억 원 늘어났고, 목표액이었던 4,105억 원도 초과 달성했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원하였습니다
11: ...와 호남권 그러니까 주로 서쪽을 중심으로 밤에 나쁨 단계를 보이겠습니다. 오늘 밤에 중국발 스모그가 유입되기 때문인데요. 내일도 이 영향으로 남부와 전라북도, 경북지역의 공기는 탁하겠고 그 밖의 지역은 공기가 청정하겠습니다. 오늘 낮부터는 추위가 다소 누그러지겠습니다. 오늘 낮 기온 서울 3도, 대전 5도, 대구 6도 등 2도에서 7도의 분포를 보이겠습니다. 오늘 이렇게 중국발 스모그가 유입돼 내일까지 공기가 좀 탁하겠는데 내일도 날씨는 대체로 맑겠습니다. 오늘 이렇게 맑은 날씨 보이면서 호남 서해안 쪽에는 산발적으로 눈이 날릴 수가 있겠고요. 내일은 맑은 뒤에 구름만 많이 끼겠습니다. 내일 서울의 아침 기온은 영하 2도, 낮 최고 기온은 7도로 오늘보다 기온이 전반적으로 높겠습니다. 이렇게 연휴 기간 동안 큰 추위는 없겠는데요. 일요일에 전국적으로 비가 내리겠고 강원도에는 눈 가능성이 더 큽니다. 또 수요일에는 남 안과 제주에 비 예보가 있습니다. 내일 밤부터 모레 사이에 안개 주의하셔야겠고요. 오늘 오후까지는 먼 바다 물결이 높겠습니다. 지금 서울의 기온은 1.2도, 습도는 35%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터 김민희 입니다
4: 네, 이번 설 연휴 귀성 정체는 설 전날인 월요일 4일에 가장 심할 것으로 보이고요. 귀경 정체는 설 명절 당일인 5일에 가장 길게 이어지겠습니다. 연휴 계획에 참고하시기 바랍니다. 사실상 내일부터 설 연휴가 시작되면서 오늘 오후부터는 도로교통량이 평소보다 더 많을 것으로 보입니다. 경부고속도로 서울방면 서초부근에서는 사고가 났는데요. 4차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 양재부터 속도 많이 떨어져 지납니다. 이전 구간에서는 수원북은 지나는 차량들도 많고요. 반대 부산 쪽으로도 잠원에서 서초 사이와 또 수원 일대로 더디게 지납니다. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로는 여전히 성원분기점에서 송내 사이로 정체되고, 더가서 조남분기점북은 고장난 차는 처리가 됐지만, 부근으로 더딘 흐름 남아 있습니다. 그밖에 서울시내 올림픽대로 잠실 쪽으로 이번에는 한강대교 부근에서 사고가 났는데요. 부근으로 많이 혼잡한 만큼 차로 변경에도 유의해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 방송 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 1시 32분 지나고 있습니다. 시간이 좀 됐습니다. 2015년 8월 4일 서부전선 DMZ에서 수색작전 도중에 목함지뢰가 터지면서 양쪽 다리를 잃은 군인이 있습니다. 하재헌 중사인데요. 바로 어제 저녁을 하고 이제 새로운 꿈을 꾸고 있다고 합니다. 저희 시사본부 초대석에서 모셨는데요. 오늘은 하재현 중사가 아닌 국가대표 조정 선수 하재현 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
12: 예 반갑습니다.
1: 예 어제 저녁 하셨네요. 예 어제부로 저녁했습니다. 예, 우선은 전역하신 거 축하드리겠습니다. 네. 축하드린다고 말씀드려도 되는 거죠? 예. 저도 또 다른 이제 을향해 나가는 거라서. 예. 어. 전역식 마치고 이제 민간인
12: 신분으로 돌아온 첫날인데 오늘이 소감 어떠신지 궁금하네요. 어, 일단 어제 전역식을 하다 보니까 오늘 네. 지금은 뭐 아직 뭐 제가 민간인이다 그런 건 아직 못 느끼겠고 군인의 물이 안 빠졌다고 우리가 군인들 말해요. <웃음> 예, 예. 네. 그뭐 아직 실감은 딱히 그렇게 막 체감하지는 못하고 있습니다. 음, 그럼 군인 신분들을몇년 동안 근무하신 거예요? 제가 이제 14년 3월에 입대를 해가지고 거의 예. 한 5년 정도 다니가는 어. 것 같습니다. 예, 저녁식에 많이 들어오셨죠? 예, 저녁식에 이제 뭐 사단장님, 조간하에 좀 많이 축하들 해주러 오셔가지고 저녁식 음. 예, 도 되게 저한테도 좋은 추억이 된것 같습니다. 네, 사고 이후에도 다시 군복무를 하신 거예요?
1: 그러니까 2015년 8월에 사고가 났고 지금 2019년 1월 2월이니까 그 동안에 군인로서의 자부심이 좀 컸었을 것 같기도 하고 그리고 또 본인의 여러 가지 고민들도 많이 있을 것 같은데 군생활을 그만두겠다고
12: 하신 뭐 계기, 이유 궁금하네요. 어 일단은 제가 군생활이 뭐안 좋아서 그만두는 그런 게 아니다 보니까 이제 군생활은또 좋긴 한데 이제 제가 또군 운동 선수로서의 또 꿈을 네. 아직 접지를 못하고. 지금 기회가 생겼을 때 도전을 또 해보고 싶어가지고 음. 큰 고민 끝에 이제 결심하게 된 겁니다.
1: 네, 그 운동 선수의 꿈을 이루기 위해서 이제 전역을 하신 거 아니겠습니까? 네. 제가 조정 선수라고 소개를 해드렸어요. 그럼 이 조정은 언제부터 하신 거예요?
12: 일단 제가 병원에서 이제 재활할 때 저희 예. 이제 절단환자는 유산소성 운동이 힘들다 보니까. 예. 이제 조정 쪽의 로잉 머신으로 이제 유산소 운동을 대체하는 그런 차원에서 일단 조정을 처음 접하게 된 겁니다. 어, 그 그러니까 치료 차원으로 조정이라는 걸 응용한 기계를 처음에 먼저 만지셨던거 아니에요? 예, 그렇죠. 어, 근데 거기에 매력을 느꼈어요? 어, 일단 처음에 그걸로는 저 매력을 못 느끼고 예. 별로 재미없고 그냥 힘들기만 한 그런 운동이었는데 어, 예. 이제 실질적으로. 미사리 조정 경기장에 가서 배를 이제 처음 한번 타 보니까 어. 또 그게 또 완전 색다른 또 경험이더라고요. 예. 그냥 일반 그 기구랑은 전혀 다른 어. 그런 또 느낌을 또 받아 가지고 예. 거기에 빠지게 된 겁니다. 어이 전에는 조정이라는 종목을 전혀 모르셨고요. 경험하신 적도 없고 예, 아예 모르고 있는데 이제 무한도전에서 한번 했던 거를 한번 본 적은 있었는데. 아, 예, 예. MBC 무한도전에서 예. 미사리 거기서 예, 도전한 거 저도 봤어요. 예, 예. 그거 외에는 뭐 아직 조정이라는 거를 아예 모르고 있었습니다. 어, 원래 운동 선수 의 꿈이 있으셨어요? 예, 원래 이제 야구 선수 쪽을 조금 준비하다가 어. 예, 사정이 있어가지고 이제 그만두고 군대 에 입대하게 된 겁니다. 아, 그래서군요. 원래 운동을 좋아했었고, 네. 근데그 이후에 사고를 당했고. 어,
1: 그럼 조정선수로 활동하신 경험도 있으세요, 그러면 최근에?
12: 네, 예, 일단 작년부터 해서 이제 대회를 한 6개 벌써? 정도 나가서 가지 어. 예, 금메달 4개, 은메달 2개를 일단 지금 획득을 했습니다. 아니, <웃음> 가만히 있어봐라. 지금 전국체전이라든가 이런 대회에 나가서 금메달 4개하고 은메달 1개를 벌써 따셨다고요? 네, 예, 일단 전국체전에서는 금메달 하나, 은메달 하나를 획득했고 이제 예. 또 여러 가편 대회를 나갔습니다. 뭐 6월, 7월 해서 어. 대회 나갔었는데 그때 이제 국내 대회에서 금메달도 따고 지금 총 메달 단계 금메달 4개, 은메달 2개를 일단은 획득을 했습니다.
1: 아, 조정 시작한 지 얼마 되지도 않으셨는데 이렇게 좋은 성적을 어떻게 거두실 수 있었어요?
12: 어 일단은 이게 장애인 쪽 운동이다 보니까 네. 이제 저는 일반인으로 있다가 이제 또 운동을 하던 애였고 그리고 음. 이제 사고가 난 이후에 장애인이 된 거고 네. 그래서 아마 선천적으로 장애를 가지고 계신 분들하고 차이가 조금 있을 수도 있을 겁니다. 어. 기본 체력이나 이런 게 조금 다를 수도 있으니까. 예. 그런 그래. 게 조금 유효하게 작용을 했던 것 같습니다.
1: 어. 8030번께서 저녁 축하합니다. 힘내세요. 국민의 한 사람으로 머리가 숙여집니다라고 의견도 보내주고 계시는데 어, 젊은 나이입니다만 직업 바꾸는 일이 쉽지 않잖아요. 그리고 처음에 이제 직업 군인으로서의 꿈을 펼치겠다라고 마음 먹었을 때와 좀 새로운 도전을 하게 되면서 이제 직업 군인으로서의 역할을 그만두게 됐는데 가장 지금 힘든 점들은 어떤 부분들이 있을까요?
12: 어, 일단 한편으로는 제가 군인을 이제 좋아해가지고 계속 하겠다고 이제 말씀을 드렸었는데 네. 제가 이제 수색대에 대해서 근무할 때는 좀 활발하게 움직이고 이런 거를 좀 그게 또 저한테는 매력적이었는데 지금 음. 사무직을 맡으면서 네. 예 행정적인 그런 일을 하다 보니까 계속 앉아 있게 되고 음. 또 이런 게 저한테는 조금 안 맞는 겁니다 네. 좀 답답하기도 하고 좀 어. 나가서 움직이고 싶고 어. 이제 그러다 보니까 운동 쪽에 조금 더 치우치게 되면서 예. 본인이란 직업보다 이제 조정 선수로서의 음. 또 한번 도전을 또 해보고 싶어가지고 네. 예. 그래서 아마 지금 많은 고민 끝에 결정을 하게 된 겁니다. 네. 어, 좀 불편한
1: 기억을 되살려야 되는 상황인 것 같아서 좀 조정스럽기도 한데요. 2015년 그 목함질의 폭발을 이제 좀 여쭐게요. 예상치 못한 사고였지 않습니까? 네. 어. 상당히 좀그 이후에 암담한 시간을 보내셨을 것 같은데
12: 당시 심정은 어떠셨어요? 어 일단 사고 당시에는 처음에는 이제 많이 당황스럽기도 했었는데. 제가 생각을 좀 단순하게 하는 편입니다. 아, 예. 네, 좀 단순하게 좀 긍정적이게 하는 편이라서 음. 일단 처음에는 뭐 그걸 어, 그렇게 짧게 짧은 시간에 어떻게 받아들였냐 그런 말씀들을 많이 하시는데 네. 일단 저는 이제 다이게 단순하게 생각을 해서. 음. 수술하고 나왔는데 이제 양쪽 다리가 없는 게제 눈에 보이지 않습니까? 예예. 예. 이제 그런 상태에서 제가 뭐 부정적으로 생각하면 오히려 힘든 거건 저고 어. 거기에서 또 버틸 수 없는 것도 제가 되기 때문에 예. 이제 그냥 긍정적으로 이제 다리가 절단이 됐으니까 앞으로는뭐 어떻게 해야지 어. 남들처럼 걸어 다닐 수 있을까 예. 이제 그런 걸를 생각을 하게 되는 겁니다. 중정적으로. 어. 그러다 보니까 저는 이제. 이런 장애를 가진 걸 조금 빠르게 받아들인 것 같고, 예예. 예. 그래서 이제 조금 뭐 우울감이나 이런 게좀 없이 밝게 잘 지내는 것 같습니다. 어
3: 고마워요. <웃음> 아닙니다. 아유 정말
1: 고맙네요. 자. <웃음> 그
12: 누가 좀 그런 그 결정을 내릴 때 도움 같은 것도좀 주셨어요? 예 일단은 뭐 육군 참모총장님께도 제가. 고민 상담도 많이 드렸었고 음. 이제 뭐 이종명 의원님께도 많이 드리고 네. 또 이제 저한테 많이 찾아오셨던 분들 좀 유명하신 분들도 계시긴 하는데 어. 그분들한테도 다 여쭤봤습니다. 예예. 예. 제가 뭐 전역을 지금 할까 아니면은 음. 계속 군 생활을 할까 이렇게 고민 중이다라고 얘기를 했는데 이제 의견은 또 반반으로 나뉘긴 했는데 네. 이제 처음에 어머니 아버지께서 좀큰 영향이 된것 같습니다 어머니 아, 사고 때. 이후에 부모님께서 많이 좀 걱정하셨잖아요 뭐라고 네. 늘 말씀하셨던가요 어 일단 많이 이제 저를 안타까워하셨고 부모님께서도 음. 이제 그보다도 부모님은 또이제 자식을 지금 이렇게 사고 당한 입장에서 많이 슬프셨을 건데 네, 네. 이제 서로 그냥 위로 차뭐 위로도 되고 그랬던 음. 것 같고 부모님께서는 지금은 이제 저희가 뭐 원치않은 이제 사고로 인해서 지금 원치 않는 삶을 살고 있지만 네. 부모님께서 그에 대해서 또 재현이는 잘 버틸 거다 음. 그렇게 말씀해 주시는 게 저한테는 좀 많은 힘이 되는 것 같습니다. 예, 그러니까 저녁하기 전까지 애초에는 이제 원래 수색대
1: 야전부대에 있었다가 사고 이후 이제 저녁 하기 직전까지는
12: 병원에서 이제 근무를 하신 거네요. 예, 맞습니다. 어, 그 기간에 좀 생활에 대해서도 좀 말씀해 주세요. 일단 병원에서 제가 국군 수도병원에서 근무를 하면서 예. 이제 보상적인 절차, 뭐 이차노 병장처럼 이제 다쳐서 나가는 인원들을 이제 보상해주는 그런 업무랑 음. 아예예뭐 예, 사망환자들 이제 유가족 지원해주는 그런 업무를 맡았는데 예. 이제 뭐 제가 유가족 분들한테나 이런 분들한테 지원해줄 때는 저도 이제 같은 입장으로서 어, 어. 저도 사고를 당한 입장으로서 이제 최대한 도와드리려고 노력을 했었는데 이제 저는 앉아서 일하는 게 너무 좀 답답했습니다. 네. 네.
1: 앞서 말씀하신 이찬호 병장은 k 9 자주포 사고로 이제 화상을 심하게 입었었고 어, 저희 방송에서도 이제 이찬호 병장의 음. 그 내용들을 소개해드려서 많은 분들께서 관심을 갖게 됐던 아, 그러한 내용인데 군에서 부상 등으로 인해서 힘들어하는 장병들이 그럼 주위에서 많이 보셨을 거 아니에요? 네. 그 업무를 또 하시다 보니까. 가장 필요한 지원이라든가 이런 것들은 무엇이라고 생각하세요?
12: 어, 일단 지금도 지원은 어느 정도 잘 되고 있다고 생각하는데 은좀 네. 아쉬운 부분이 이제 그렇게 지원해 주시는 그런 게 크지가 않다는 겁니다. 뭐 지금 음. 20대 청년들이 군에 와서 이제 부상으로 인해서 이렇게 사회에 나오게 되면 네. 그 인원들을 그냥 밖에 나오면 은 장애인밖에 안 되는 겁니다. 그렇죠. 네. 그 그거에 뭐 관한 좀 보상을 어. 좀 구체적으로 상세적으로 좀 많이 해주셨으면 좋겠다고 그런 말씀 좀 전해드리고
1: 싶습니다. 예, 0760번 쓰시는 분께서 극심한 고통도 단순하게 생각하고 극복해내셨다는 말씀 감동으로 다가옵니다. 가슴에 새기고 살아야겠어요라고 하트 보내주셨습니다. (웃음) 어 일상을 이제 앞으로 보내야 되잖아요. 예. 예, 이제 군에서는 이제 전역을 했기 때문에. 훈련 같은 것들 꾸준히 이제 해야 될것 같은데 이런 일정 같은 건 누가 짜 주시는 건지
12: 아니면 앞으로 운동 이외에 뭐 하고 싶은 게 있다면 어떤 걸 말씀하실까요? 어 일단은 제가 지금은 운동 밖에는 하고 싶은 게 없어 가지고 일단 운동에 매진을 하려고 하는데 네. 지금 저희 장애 조정 연맹에서 이제 일정을 정해 줍니다. 음. 그러면 이제 거기에 따라서 움직이게 될 거고 저희가 네. 하계 종목이다 보니까 예. 제 이렇게 겨울 시즌에는 개인적인 운동을 이제 주로 해야 되는데 지금은 그래서 제가 헬스장에 다니면서 어. 지금 또 목표가 이제 훈련 들어가기 전까지 한 10kg 감량을 또 하는 게 목표인데 지금 한달 만에 지금 11kg 정도로 감량을 했습니다. 아 그래요? 네. 어, 감량하는 거 엄청 힘들잖아요. 그렇죠. 아무래도 원래 먹는 걸좀 좋아하다 보니까 예. 지금 식단 조절하면서 지금 한 사주 만에 11kg 정도로 감량을 했는데 앞으로 10kg 정도를 더 이제 감량하고. 본격적으로 조정 운동을 시작하려고 음, 준비 중두
1: 가지 궁금증이 있는데 군인으로
12: 업무를 수행하면서 군내에서도
1: 여러 가지 이제 뭐 체육 부대라든가 이런 부분들이 있잖아요 네. 그쪽으로 갈 수는 없었을까라는 궁금증이 하나가 있고요 그러면 이제 전역하고 나면은 어디 소속으로 뛰게 되는 건지도 궁금하고요
12: 음, 일단은 군에 있으면서 이제 할 수도 있는데 예. 이제 솔직히 올림픽이나 이런 무대를 바라보시는 분들은. 이제 매일 운동만 하셔도 메달을 딸까 말까 하는 그런 이제 상태인데 이제 저는 이제 군 생활을 하면서 운동을 음. 하면서 이제 메달을 바라보기가 좀 힘들다고 판단을 했습니다 예. 그래 가지고 이제 아예 운동에만 매진을 해서 올림픽 메달을 좀 따고 싶어 가지고 음. 전역을 하게 된 거고 네. 이제 그럼 지금 소속은 지금 소속은 지금 대표팀 상비군 소속으로 들어가 있긴 한데 아, 예, 예 어. 어. 앞으로 이제 좀 열심히 해 가지고 국가대표팀도 들어가려고 예. 준비 중입니다. 아 그러면 국가대표팀 들어가면 이제 월급 같은 것도 좀
1: 나오고 그러나요? 대표팀 훈련소당이 있는 걸로 알고 있습니다. 아 그래요. 네. 김현숙님, 국가와 국민의 안일을 위해 희생하신 하재현 중사님 감사드립니다. 송문방님, 앞날에 좋은 일 많으시고 운동에서도 큰 성과 이루시길 바랍니다. 11kg를 한달 만에 감량하다니 독가십니다라고 <웃음> <웃음> 보여 사연 보내주셨는데 이찬호 병장과 연탄 나눔 봉사를 지난 주말에 했어요. 예, 1월 26일 날 했습니다. 어, 두 분이서 친하세요?
12: 어, 이제는 많이 친해졌습니다. 이제. 어떻게 또 서로 간에 연락이 되셨고 또 어떻게 또 친하게 되셨는지. 어, 처음에 찬호를 먼저 친해진 게 아니라 이제 제가 저희 수도병원에 있으면서. 네. 그 당시에 또 지뢰 환자가 또두 명이 더 있었습니다. 아뢰 관련돼서 사고를 당한 환자가 예. 또 있었군요. 예. 예. 그래 이제 그 친구들하고 한테 제가 먼저 가서 어. 우리 나이도 나이도 비슷한데 친해지자 이래가지고 친해진 상태에서
6: 음.
12: 또 레페라다가 또 사고를 당한 친구 가한명 있는데 네. 그 친구랑도 이제 제가 또 친해지자 이고 친해진 겁니다. 어. 그리고 이제 그 레페라다가 다친 친구랑 이제 제가 차도한테 연락을 했어요. SNS상으로. 예. 어. 어, 이찬호 병장 저 하재원 중사다 이렇고 예. 뭐 한번 만나고 싶다 얘기를 해서 음. 제가 제가 그레퍼라는 친구를 데리고 병원에 찾아갔습니다. 그냥 무턱대고 아. <웃음> 그래 어. 찾아가서 이제 얘기하고 나이도 동갑이고 그래서 예. 많이 친해졌습니다. 사고를 당한 것이 또 인연이 되셨군요, 또. 그렇죠. 아무래도 그 사고라는 게 이제 좀큰 저희한테는 의미가 되는 거니까. 어. 그걸로 이제 친구들끼리 좀똘똘 뭉치기도 합니다. 예. 근데 연탄
1: 나눔 봉사 이런 거까지 하시지 않으셔도 될것 같은데 이렇게까지 또 사회를 위해서 또 노력하는 이유도
12: 궁금하거든요. 일단은 좋은 일을 하는 거는 저희도 이제 많은 분들께 도움을 받았고 아. 예, 그래서 이제 찬호가 저한테 음. 우리 같이 연탄 봉사 이런 걸 한번 해보는 게 어떻냐고 제안을 해서 네. 이제 제가 어 그건 좋은 것 같다. 음. 우리도 도움을 많이 받았으니까 네. 우리도 이제 곱자고 이제 차노랑 그렇게 계획을 하게 된 겁니다. 음.
1: 지금 하전 중사를 제가 만나고 있고 저는 이찬호 병장과도 이제 한두번 정도 인터뷰를 해서 직접 뵀어요. 네. 어, 두번 만나 보면 참 강하고 하지만 또 따뜻한 분들이다라는 생각이 드는데 고통도 극복하고 또 어려운 이웃 위해서 무엇을 할수 있을지 고민하고 실천하는 모습 참 대견스럽기도 한데. 그 동안에 여러 차례 수술도 있었을 것 같고 재활하는 상황들 참 힘든 시간을 잘 견뎌주셔서 너무 감사드리고 여기까지 올수 있었던 원동력을 꼽는다고 하면 무엇을 말씀하시겠습니까?
12: 어, 일단은 당연히 저한테 가장 큰 원동력이 된 것은 당연히 가족 분들이 음, 음. 이제 저희가 친척 분들도 다 사이가 좋아서 네. 일단 가족들이 항상 옆에 있다는 게 많은 도움이 됐고 음. 이제 저 또한 이제 국민 분들께서 아까처럼 그렇게 막뭐 응원한다고 막 말씀해 주시는 그런 게 네. 저한테는 많은 힘이 됐던 것 같습니다
1: 음, 근데 그 힘으로 지금 청취자께서 또 많은 또 응원 문자 보내고 계시는데 8239님 운전 중인데 자꾸 눈물 나서 잠시 차를 세웠네요 저보다 10살이나 어린 젊은 친구가 정말 기특한 생각을 하고 잘 이겨내고 있어서 너무 감사합니다 항상 행복하세요 3254님 하재원 중사님, 정말 긍정적이고 어른스럽고 믿음직하기까지 합니다. 계획하시는 일 모두 이루시기 바랍니다. 하재원 중사의 오늘 저희 방송에서의 인터뷰가 많은 분들에게 힘을 주시고 응원을 주고 있습니다. 장애인 바라보는 왜곡된 시선도 우리 사회에는 여전히 존재를 합니다. 그것 때문에 상처받으시지는
12: 않으세요? 어 일단은 저도 이제... 평소에 반바지를 입고 다닙니다. 어. 그냥 반바지를 입고 아예 의족을 내놓은 상태로 이제 다니기도 하는데 아, 예, 그 예. 이유가 좀 여러 가지가 있긴 한데 일단은 제가 긴 바지를 입으면 걷는 게좀 그렇게 막 부자연스럽지가 않다 보니까 음. 모르시는 분들이 많아요. 그래서 예, 막 예. 지나가는데 뭐 일부러 부딪히는 사람도 있고 음. 그렇다 보니까 몇번 넘어질 뻔한 적도 있어서 가지고 네. 그래서 이제 그냥 아예 반바지를 입고 다니고 저 같은 경우 이제 남들의 시선을 잘 신경을 안 쓰는데. 음. 한번 이제 제주도 놀러로 갈때 반바지를 입고 가는데 공항에서 예. 한 여섯 명 정도 되시는 분들께서 이제 한 번이 저를 쳐다보고 음. 이제 고개를 돌려서 이제 본인들끼리 막 숙덕숙덕하면서 네, 저를 네. 다시 다 쳐다보는 겁니다 예, 예, 예. 그런 시선들이 처음에 한번 딱 받고 그 이후로 어. 긴 바지를 또 며칠을 입고 다녔습니다 아. 그런 것들이 좀 없어졌으면 하긴 하는데 지금은 음. 또 남들 시선 신경 안 쓰고 반바지 입고 다니다 그러시군요. 앞으로 본인의 목표. 일단은 이제 2020년 도쿄올림픽은 일단 출전을 목적으로 하고 있고, 예. 2024년 이제 올림픽 때 금메달을 한번 도전해 보려고, 네. 지금 운동을 지금도 개의치 않고 열심히 하고 있습니다. 네. 저희 KBS
1: 스포츠를 통해서 하재현 중사의 모습, 또 금메달 따는 모습 저희도 지켜보겠습니다. 예, 알겠습니다. 자, 오늘 어~ 국가대표로 돌아온 하재훈 중소와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예 감사합니다.
8: 오태훈의
3: 시사본부
1: 한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께하겠습니다. 나와 계시죠. 예. 안녕하세요. 예. 아, 축구 손흥민 선수 아시안컵 마치고 토트넘에 복귀를 하자마자 시즌 열세 번째 골을 터뜨렸다고요?
0: 어예 오늘 이 프리미어리그 24라운드 경기가 있었거든요. 그러니까 손흥민 선수가 아시안컵 마치고 토트넘에 복귀하고 첫 경기에 이제 출전한 건데 예. 왓포드전에서 이 동점골 터뜨렸습니다자 이걸로 이 토트넘의 역전승을 이끌어냈거든요. 음. 후반 35분에 0대 1로 뒤질 때이동점골터뜨렸고요이 토트넘이 결승골 추가해서 2대 1로. 했습니다 네. 어, 손민선 수 리그 9호 골이자 시즌 13호 골이기도 한데 오늘 골 넣으면서 이제 선수 랭킹 포인트가 올라갔습니다. 그래서 어, 이 프리미어리그 전체 선수 랭킹에서 손흥민 선수가 13위에 올랐거든요. 이거 어, 대단한 거죠. 예. 어, 지금 활약 계속 유지하면 은이 프리미어리그 선수 랭킹에서 이톱10 진입 가능성도 있다고 보는데 아, 조금 아쉬워요. 어, 아시안컵에서 이걸 터트렸으면 어땠을까 생각이 들긴 <웃음> 하네요.
1: <웃음> 그렇군요. 예. 자 그리고 기성용 선수의 후계자로 기대를 받고 있는 국가대표 황인범 선수가 미국으로 간다고요?
0: 어예이 황인범 선수 이 지난해 아시안 게임에서 이제 주목을 받았고요 또이 대표팀에서는 이 기성룡 선수의 뒤를 이을 것으로 기대를 모으고 있는 그런 선수죠. 어 미국 프로축구 이 밴쿠버 화이트캡스로 이적을 했습니다. 어, 이 대전 소속팀이 대전 시티즌인데, 이 대전 시티즌이 이제 밝히기를 이 벤쿠버가 향후에 황인범의 유럽 무대 진출에 대해서 적극적인 지원을 약속했다. 자, 이렇게 강조했고요. 벤쿠버가 어떤 팀이냐. 아 지난 시즌에 미국 프로축구 전체 1 4개팀 중에서 8위를 기록한 팀이고요. 어 기성윤 선수 은퇴했잖아요. 예. 기성윤 선수의 뒤를 이을 것으로 기대를 모으는 선수가 바로 이 황인범 선수인데 음. 어 계속해서 좀 무럭무럭 성장을 해 나가기를 기대를 해보겠습니다.
1: 기성윤 선수가 대표팀에서 은퇴한 거죠?
0: 예 맞습니다. 대표팀에서만 은퇴한 겁니다.
1: 예. 자 야구 쪽으로 가보겠습니다. 김경문 감독이 야구 대표팀 감독. 선임됐는데 이승엽 기술위원회의 코치설과 관련해서 아직은 아껴야 한다는 말을 했고 여기에 대해서 이승엽 위원이 고맙다고 답을 했어요.
0: 예, 언뜻 보면 좀 이해가 좀안 가는데. 그러니까요. 이, 이 김경본 감독이 아, 이승엽은 이번에 코치를 안 뽑겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 어. 이런 뜻인데 이걸, 이걸 보고 이제 이승엽도 이, 이 KBO 기술위원이 고맙다고 한 겁니다. <웃음> 왜 그러냐면은. 예. 어, 이승엽은 좀더 아껴야지 된다. 이렇게 이제 그 김경문 야구 대표팀 감독이 얘기를 한 게, 어, 이승엽은 아직 이 코치 지도자 경험이 없기 때문에 섣부르게 이 이름값만 보고, 어, 야구 대표팀에 데리고 왔다가 혹시라도, 어, 성적이 부진하면은 상처를 많이 받는다. 이런 뜻이 되겠죠. 어, 이승엽 KBO 기술위원도 이미 이전에 나는 이 지도자 경험도 없고 또이 누군가를 가르쳐서 이 성과를 낸 적이 없기 때문에 아직은 대표팀 코칭 스태프를 함부로 맡을 수 없다 이런 말을 한 적도 있고요. 네. 어, 너무 일찍 또 너무 쉽게 이 대표팀 코치로 등용됐다가 오히려 이 성적이 부진하면 상처를 받을 수 있다. 음. 이런 말에 대해서 아마 이승엽 위원하고 김경문 감독이 서로 말은 안 해도 이심전심이었다고 보는데 제가 보기에는 굉장히 지혜로운 지혜로운 판단이었다고 봅니다.
1: 네, 대한체육회 얘기를 좀 해보겠습니다. 정부의 체육 개혁에 대해서 대한체육회가 강한 불만을 터뜨렸다고요?
0: 어, 예. 어제 이 대한체육회 이사회가 열렸거든요. 예. 어, 이 이사회에서 이 올라오는 안건들을 30분 만에 다 처리를 했습니다. 자, 그리고 그 이후로 1시간 30분 동안 이 체육회 이사들이 체육개혁과 관련한 정부 대책을 비판을 했습니다. 이제 가장 간단하게 말씀드리면 이 도종환 문체부 장관이 스포츠의 가치를 더 이상 이 국위 선양에 두지 않겠다 이렇게 선언을 했죠. 이게 이제 기존의 국위 선양을 목표로 한이엘리트 이 스포츠 시스템을 바꾸겠다는 얘기인데, 이 대한체육회는 아무래도 이 그동안 엘리트 스포츠 시스템의 핵심이었기 때문에, 이런엘리트 스포츠 축구에 대해서 강한 반발감을 표시를 한 겁니다. 어, 뭐 소년체전 폐지해야겠다. 또이 대한올림픽위원회 KU c 하고 대한체육회 분리적 검토하겠다 이렇게 이제 도종환 장관이 밝히기도 했는데 네. 여기에 대해서도 체육회가 이제 강한 불만을 표시했고요 어제는 이 체육회 노조하고 경기단체 연합회 노조가 기자 회견을 갖고서 이 정부의 쇄신안이 체육회와 한마디 논의도 없이 이루어진 일방적인 결정이다 이렇게 거세게 반발하기도 했습니다.
1: 네 어제 이사회에서 선수 촌장또 체육회 사무총장 선임이 연기됐다는데 이건. 어떤 문제가 있는 겁니까?
0: 어 어제에 말씀하신 대로 진천 이 국가대표 선수촌장하고 이 대한체육회 사무총장 인선이 또 연기가 된 거거든요. 이까 네. 그러니까 이번 달에만 벌써 두 번째 연기입니다. 제가 보기엔 연기해야 될 그렇게 뚜렷한 이유는 없습니다. 그런데 음. 이 체육회는 뭐 절차는 거의 끝났고 조만간 선임이 이루질 거다 이렇게 이제 얘기를 하기도 했는데 선수촌장 선임이 이렇게 연기되는 것은 굉장히 이례적인 일이고요. 네. 이 때문에 체육회 일각에서는 청와대의 압력이 있다. 또이기응 회장이 눈치를 보고 있다. 이런 얘기가 흘러나오기도 하는데 음. 이 체육회가 또이기응 회장이 정부 간섭을 배제하겠다. 이 스포츠단체가 독립해야 된다. 이런 얘기를 외치면서도 네. 왜 이렇게 눈치 보면서 인수, 인선을 미루는 건지 음. 좀 이해하기 어렵다. 이런 좀 지적도 나오고 있습니다.
1: 네. 스포츠 미투 전개되면서 폭력, 성폭력 여러 가지 문제들 불거졌는데 여기에 대한 책임 같은 것들은 제대로 지고 있지도 않으면서 이런 좀 불안이 계속 이어지는 것 같아서 예. 좀 답답합니다. 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 주간 스포츠 씨 관전 포인트 스포츠 평론가 최동원 씨와 함께했습니다. 아. 어... 내일부터 와서 본격적인 설 명절 시작되죠. 연휴에 저희 시사본부 알찬 특집들 준비해두었습니다 다음 주 월요일 12시 15분에 여러분과 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 지금까지 아나운서 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.